0: Det, du skal høre nu, er en Max Mediano-udsendelse, hvor vi har samlet alt det, du skal bruge frem mod din fodboldweekend. Den er præsenteret af vores nye partner Easy, mobilabonnement uden bøvl, og er starting 11, fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hvad er, Kenneth Hansen.
1: Du har trykket afspil på ugens udgave af Max Mediano, og hvad en tro, vi gør vores yberste for at klæde jer lytter ordentligt på til weekendens store kampe fra Premier League, Bundesligaen, CA og La Liga. Det gør vi hver torsdag, og efter en hviler til vores normale starter i sidste uge, så kan jeg igen byde velkommen til Rasmus Månerup og Nikolaj Lisbørg, og det er faktisk indenfor i Max Studiedag. Goddag, det her. Goddag. Goddag, Kat. Og der er så altså virkelig velkommen i studiet til vores Dansk Spanier med USB-mikrofon halvt inde i klædeskabet, Nicolaj Lisbær i Levende Liv i Vandløse. Godt at se dig. Tak for det, tak for det. Jeg ved ikke, jeg tror ikke det var til Rasmus og jeg, du har fortalt det, men det er til vores chefredaktør Peter Brygman, at den her USB-mikrofon du har, at du sidder sådan halvt inde i klædeskabet for at skabe de optimale lydrammer her. Der står også et, et skab bag Raskus, jeg ved ikke, om du hopper derind. Eller Jamen, om du vi kan godt der... øh, vi kan prøve. Jeg er sådan, <laughs> det er sådan
2: mere at komme over i skammekon. Men det er rigtig jo, det er sådan et, øh, et, et gammelt klædeskab, som jeg lige har sat nogle, øh, nogle lagen op os, øh, på væggene eller derinde, og så, så hænger der en USB-mikrofon, og så står jeg sådan med et halvt ben inde og, og snakker der. Æm, så men, øh, jeg synes, at, at udsigten er bedre i dag, det vil jeg godt øh, vedkende mig.
1: Det er godt der, der er sket noget på lyden i forhold til de første gange, hvor vi optog med dig dernede fra også, hvor man nogle gange kunne høre, at... Øh, så kom der en, en sirenebil kørende forbi ja, og sådan noget her. Nu, så... nu er det blevet minimeret, det, det er godt, men øh, jeg er glad for, at øh, vi alle tre kan mødes i dag. Du er jo øh, på dansk visit, og vi hørte lige her ved, ved kaffemaskinen, at øh, du har rigtig at se til i de her dage i posten her. Så øh, du skal også nå videre i dag, når vi har optaget her. Når, øh, eller Rasmus, jeg tænkte også i forhold til... Øh, du har nogle gange på banen og været lidt efter Nicolaj i forhold til, at han, øh, han snyder, når vi skal quizze. Det skal vi også senere hen, når vi skal til vores element fra starting eleven. Nu kan vi jo ikke have ham øh, mistænkt for. Nu, har, nu står han overfor os, så vi kan ikke have ham mistænkt for at sidde ja, og... Ja, jeg er og, meget spille på resultatet i dag quizzen. Ja. Det er fuldstændig det jo også
2: altså Det første, man lærer på et trænerkursus. Det, det er jo aldrig ens egen spil. <laughs> <egen laughs> det, 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 det er jo undskyld, <laughs> Og vi, vi, vi skal Præcis. jo tale Altså sæsonafslutninger og sådan noget. Altså, det er jo mindgames, der er begyndt over for, for ham og rups. Og, altså, jeg har jo alt at tabe i dag,
1: men, men det stil. Når Rasmus og Nicolaj om et kort øjeblik begynder at se frem mod weekendens kampe og kommer til analyserne opgør som Liverpool-Arsenal, Dortmund-Union og øh, Lazio Juventus, så er jeg takket være vores to partnere her på Max Mediano. Den ene er med for anden gang. I sidste uge der kunne du høre Adam byde Easy. Velkommen ombord. Easy er et øh, mobilselskab uden binding eller dumme gebyr. Så kører de på TDCs master og sikrer dig god dækning landet rundt. Og øh, så kan du. Hvis du skifter dit nummer over til Easy, bliver den heldige ejer af en helt særlig kop.
0: Velkommen til Easy på Mediano. Hos Easy får du et mobilabonnement uden bøvl. Der er gratis oprettelse, ingen binding eller gebyr, og du får Danmarks bedste dækning med mobilnet fra TTC-net. Det er Easy. Og som en del af vores nye partnerskab, får alle nye kunder, som flytter deres nummer til Easy, en limited edition Max Mediano kop med, når de bruger rabatkoden Mediano. Samtidig deltager du i konkurrencen om et helt års gratis mobilabonnement hos Easy, inklusiv fri tale og fri data. Brug rabatkoden Mediano ved checkout. Vær med i konkurrencen og få en Max Mediano kop med gå ind på easy.dk eller følg link i podcastbeskrivelsen. beskrivelsen Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Følg linket i artiklen eller i podcast-teksten, og så kan du altså sikre dig et skud Max Mediano at varme dig på hver morgen via den her unikke kop, som vi har fået lavet i samarbejde med Easy. Vores anden partner på Max Mediano, det er Starting 11, fodboldkvisten til dig og dine kammerater. Dem hører du øh, lidt mere til senere i udsendelsen, når vi kommer til øh, søndagens store kamp i Premier League. Nikolaj Rasmus, det er jo øh, et preview-format, Max Modiano, men også et review. Og øh, jeg skal godt nok love for, at der er sket meget tirsdag og onsdag med øh, kampe både fra Premier League, fra øh, Tyskland, Spanien og Italien i forhold til nogle pokalkampe. Der var også en, øh, en hollandsk. Storkamp, der havde, havde lidt fuldt i, i både stadion og, og på tilskuerpladserne også. Skal vi starte med, med lige at flyve hen over de her to dage her, og måske starte i, i Premier League, hvor der var en række udsatte kampe, som uh, vi har fået afviklet nu her. Rasmus, der var Chelsea i Liverpool tirsdag aften. Kunne du holde dig vågen?
3: Ej, altså heldigvis, så, så havde jeg også nogle andre kamp kørende ved siden af, og uh, en af mine favorithold i, i Premier League, Brighton, de leverede igen en god præcision og, og vandt 2-0 år over Bournemouth, men uh, der var ikke... Uh, der var ikke meget, meget underholdning i den her kamp mellem Chelsea og Liverpool. Altså, det var tydeligt, at det var, det var to hold, der helt sikkert ville tabe den kamp. Og, ja, Chelsea var der, var der bedst, synes jeg, men, men uden at være, være fuldstændig fremragende. Altså, ikke, det var fordi man så den store ændring efter fyringen af Graham Potter. Så. Vi må se, hvad der sker nu. Tyder det tyder jo på, at det bliver Frank Lambert, der, der kommer ind og tager over i resten af sæsonen. Og så, øhm, ja peger det jo nok lidt i retning af Louis-Tien hvilket jeg synes kunne være rigtig, rigtig spændende i, uh, i forhold til at starte i sommer.
1: Prøv lige at tage den her med Frank Lampard. Ja. Det, det, det ligner jo, at han bliver midlertidig manager indtil sommer, så det lige får lidt ro bagsmækken og få fundet den rette profil til, der skal føre Chelsea videre i, i en ny ære her. Altså, det virker jo helt skørt i forhold til den måde, han røg ud af klubben på for ikke færdeligt lang tid siden.
3: Ja, jeg tror, det de øh, forsvarer sig med, det er, at det var jo et andet ejerskab, og, og nu er der jo nu er helt nye vinder der, der blæser over, over Stamford Bridge. Men, men jeg, altså, jeg vil sige, jeg fik da tanken da der blev øh, filmet en del på, på Lambert underkampen, fordi, fordi han har sådan haft for vane at være særlig meget på Stanford Bridge, øh, efter han, øh, han stoppede som, øh, som manager. Så, så jeg var sådan lidt, okay, kan, kan han komme i spil? Og jeg tænkte måske mere, at han kunne, var, ville være i spil til en eller anden øh, assisterende rolle, at man, man så ville tænke, han kunne være en god mand at få ind. Og jeg tror også, det ville være godt for Lambert, og det kan jo også godt være, det er det, der ligesom er ideen, at du får Frank Lambert ind nu og gør øh, sæsonen færdig, og så skal han måske være en del af et, øh, et trænerteam, hvilket jeg faktisk tror vil være godt for ham, fordi måske har han i virkeligheden brug for. Og, øh, og lige træde lidt tilbage, og, og være en lidt anderledes rolle. Det, der så bliver kan blive et problem for, for Chelsea, hvad nu hvis han gør det fremragende, og de, de vinder resten af kampene, og så kommer der en Luis Henrique ind, og skal tage over, så kan det godt opstå noget der, men, men jeg kan ikke godt lide tanken med at, at få ham tilknyttet en eller anden rolle i klubben. Altså man kan jo den gang de vandt Champions League i 2012, var det med Roberto Di Matteo, som jo heller ikke var
2: udset nogen rolle. Det var jo også en, en Chelsea-spiller, i en midlertidig, men som så gjorde det så godt, at de ligesom så blev nødt til at forlænge op. Det, det sker ikke med Lampard, men jeg tænker, for Lampard er det jo også en mulighed for at, at komme lidt tilbage, ja. altså få at op, øhm, opbygge det der renommé, han havde igen, fordi det var jo, jo spændende arbejde. Så kom han til Chelsea, det, det så godt ud i perioden med de her unge spillere, til Abraham Mason Mount, som han, han tog med, og så, så faldt det jo helt fuldstændig fra hinanden, og så blev han jo sådan lidt skubbet ud, og Everton var heller ikke godt. Altså sådan, jeg tænker også, det her er jo en, en god mulighed de, slut, de sidste par kampe af i sæsonen, hvis han gør det godt i Champions League jamen, hvis han ikke skal være assistent i Chelsea, jamen, så er der måske nogle muligheder i nogle af de andre engelske klubber. Altså så for lige at, at gøre sit navn varmt igen. Så jeg tænker, Osvald, for, for Lampard er det måske en, en rigtig, rigtig
3: fin mulighed, det her. Jeg bare, det er jo specielt, at Chelsea ikke har tænkt den tanke, før de fylder Grand Potter, fordi det er det der med, så skal Bruno tage over, som jo er en af Grand Potters lojale assistenter, og, og han siger jo selv, jamen, jeg gør det jo så godt, jeg kan, og jeg altså, gør jo selvfølgelig det, at besked på klubbens ledelse, men det havde jo været mere hensigtsmæssigt og have Lambert klaret at sige, okay, det her det er løsningen frem til, til sommer, og så derefter, for jeg kan, jeg kan egentlig også godt lide Tjadels' tanke med, lad os, lad os tage den tid, vi skal bruge. Altså det her med, at der er rygt om, at de faktisk har flere kandidater til, til samtaler, det, det synes jeg er enormt positivt, frem for at man bare siger, okay, vi, vi går efter Nagelsmann, og så koster hvad det vil. Nu har man måske to, tre, fire i, i spil, og det kan jeg faktisk godt lide, at man er så grundig i processen. Ja, det går jo forlyden om, at Luis Henrique er, eller
1: er så på vej til, London, for at starte de øh, ja. indgående samtaler, indledende samtaler her. Nu nævnte du Bruno Salter. Meni om det er ham tidligere, Villarelle, bag blandt andet, ikke? Den skaldede Bruno, nej, det er det ikke. I Brighton, i
3: hvert fald en okay. lidt anden legende i Brighton. han ja, ja, okay. kommer for, vi har ja, reddet over ja, en flot fyr. Det er, er hårdpakken, der er.
1: Ja. Nå, alle ja. alle, der, alle, der har skaldet i sig, de er par to gode trænere, men øh, jeg faldt i over ja. en, en, en ret vild ting med en Kante, Hans tre seneste kampe for Chelsea har været under ledelse af Thomas Tuchel, Graham Potter og nu Bruno Salter. Det ved også om, at han har været øh, længe væk fra, fra scenen, og så også øh, hvad der foregår i Chelsea i øjeblikket. Og så falder jeg også om en anden ting, at det er fire gange i streg, at øh, Chelsea Liverpool spiller 0-0 i ordinær tid. Det er også sådan ret, øh, ret unikt, også når man tænker på, at, at Liverpool de her år har været har for vane, og der er jo rigtig, rigtig, mange mål i nogle af deres kampe, så... Øh, et par spørgseligt ting der. Hvis vi skal hoppe lidt videre, så var der også gang den i Italien. Desværre igen sådan på lidt uh, negativ måde. Det var også noget af det, som Karsten uh, Krohr og jeg talte i af vores uh, sægeudsendelse som der kom på gaden i går. Der var altså de her abe-råb ned mod Romulo Lukaku, da han uh, scorede fra de 11 meter og uh, gjorde, at uh, Inter og Juventus spillede et i deres første Copa Italia semifinale opgør der Og i går der besagede Fiorentina. Cremonese med 2-0 har så altså et godt udgangspunkt, at de måske er på vej i en øh, pokalfinale i Italien. Inden vi hopper til øh, Spanien og øh, Tyskland, Nikolaj, så var der også en kamp mellem Ajax og Feyenoord. Den talte vi om, Rasmus, øh, tidligere på Den skulle vi måske lige holde øje med i okay. forhold til, hvad der skete der. Og der skete jo desværre også nogle, øh, nogle, nogle ting, uden det på
3: banen. Ja, det, det gjorde der. Øh, nogle ja, vilde billeder, det, det der. Ja, men det, det er... Det er jo, som, som det jo desværre er med de der opgør mellem Fanor og Ajax, som jo historisk set virkelig har været voldsomme, og hvor der jo også har været, og så vidt jeg ved, faktisk stadig er den her, det her forbud mod at have udholdt fans med til, til kampene fordi man simpelthen ikke kan garantere for, for den sikkerhed omkring, øh, omkring kampene. Og, og så var der jo de her vilde scener med, med ting, der blev kastet på banen. Og øh, David Klarsen, som jo ender med at blive matchvinder, men også ender med at få, øh, få sig en øh, formentlig grimt ar, efter øh, efter han får kastet noget i hovedet, så han, øh, han bløder for, for baghovedet. Og, øh, og Fanords øh, assistenttræner går faktisk ind og tager øh, mikrofonen altså til stadion og, og, og siger sådan ret markant, at øh, folk skal til at bruge deres hjerner og nu, nu skal de simpelthen stoppe det her, det her øh, vanvid og, og opføre sig ordentligt. Så det var, det var voldsomt senere, og det, åh, det, det er skidt for Hollands fodbold. Jeg kan afsløre senere, når vi skal verden rundt, så har jeg en, en historie med, som, som desværre minder lidt om det her. Det var så bare tilbage i 80'erne i England, at det fandt sted, at det her skal finde sted i dag i, i 2023. Det synes jeg er, er helt håbløst. Og spørgsmålet er, at man skal til at kigge på de der kampe, og så sige, at nu tager vi et par år uden tilskuer overhovedet, fordi det her, det, det er bare ikke i orden. Ja, det ville være en, en kæmpe bedt, at man skulle fjerne tilskuer for sådan nogle ja, kampe her, men
1: det kunne være... det kunne være men nu står det så med en, en finale mellem Ajax og, og PSV igen. Det, ja, det ligner jo det, som det har gjort rigtig mange gange øh, tidligere. Nikolaj, Tyskland har også været gang i med nogle øh, pokal. Kvartfinaler er det i øh, DFB-pokalen der. Også en række opsigtsvækkende resultater. Det må man sige. Æh,
2: selvfølgelig mest opsigtsvækning, at, at Bayern taber hjemme til, til Freiburg, taber 2-1 Æh, Freiburg, som de så skal møde i, i weekenden igen. Æh, kommer ellers planmæssigt foran 1-0, spiller rigtig, rigtig fint. Og, og Christian Streich sagde jo også meget diplomatisk efter kampen. Altså, det var meget godt at score to mål, når man kun havde en chance. Æh, de scurer et fantastisk langskådsmål efter en lille halv time, øh, som man får på 1-1. Og så scurer de så helt ind i, i overtiden på, på et straffe. Æh, Jamal Musiala, der kommer springende ud i en, i en bold og ja, tager hånden til til hjælp, og der var egentlig ikke så meget tvivl at komme efter, og så, og så vinder de den her kamp øh, fra Så det var jo, man kan sige, man, man jo øh, Julian Narkesman, fordi man var bange for, at man var ved at tabe sæsonen, at man ikke fik de her titler. Nu har Tuchel allerede tabt en titel. Øh, der kommer et par, t- par vigtige kampe mod, mod City i Champions League. Øh, man, kan, man kan hurtigt komme under pres i, i Så som jeg, som jeg så på Twitter, der var flere, der skrev, at hvad hedder det, Tuchel han, han gør, han gør fornuftigt ikke at tage på, på skiferie, fordi det er jo sådan, man, bliver, man får det skidt i, i Bayern. Det var først det, hvad hedder det Nøjer gjorde, så øh, og så ellers selvfølgelig Leipzig-Dortmund, som var den anden store kamp. Leipzig vinder 2-0, spiller fuldstændig fantastisk. Kunne været foran 3-4-0 i, i det første kvarter, Dortmund fuldstændig udspillet i, i den kamp. Og Dortmund også i en, en lidt begyndende krise med, med det her nederlag mod Bayern. Og så ellers, jeg kan man sige, at, at Frankfurt slår Union, og Frankfurt får på, på den måde lidt oprejsning efter en, en svær periode. Koulou en fantastisk spiller. Altså, jeg har svært ved at se, at, at Frankfurt kan holde på ham i, i endnu en sæson. Altså, han... han han kommer til en af de helt store klubber. Det er, det er en spiller, der kan det hele.
1: Hvor kunne han passe ind hende? Jeg synes jo egentlig,
2: at han kunne passe ind i, i de fleste klubber. Nu begynder rygterne i Tyskland at køre på, at, at Bayern faktisk er interesseret. De har jo på mauteng og han, alle er respekt, han gør det fantastisk. Den, han har gjort det langt over det, jeg havde forventet, og, og formentlig også, hvad, hvad de måske selv havde forventet. Men en spiller som ham, man potentielt kunne have de næste 6-7-8 år, som jeg godt tror kunne tage yderligere skridt i, i Bayern, som man... Som, på nogle punkter kan minde lidt om Lewandowski ikke på samme niveau, men i forhold til at tage spillet til sig, han er faktisk hurtig, han er driblet stærk. Jeg synes, han minder om Lewandowski, da han var 5, 6, 27 år og lige var kommet til Bayern. Så jeg kunne godt se ham i, i det sydtyske.
1: Det var sådan lidt fedt spillerbud, at Bayern brugte ja. de bedste spillere fra, fra ja, Bundesliga. Ja, det, det er rimelig sægt <laughs> bedt, tænker jeg. Ja. Men det kunne, da være, det kunne da være fedt at se Myrny i... Okay. Uh... Jeg
3: gidsler, jeg faktisk ud af i går, at det er Myrny... Jeg har jo, altså, alle siger jo Mourni, fordi det er det. Men, men så, øh, min gisler, det var en anden fransk udtal, og så lavede vi den klassie med at slå det op, og så var det Mourni. Men så fandt jeg simpelthen et klip fra, øh, fra Frankfurt's egen øh, sociale medier, hvor han selv siger det. Og der siger han simpelthen Mourni. Okay. okay. Det,
2: vi er ikke ude i en Goncalves,
3: Goncalves? Øh... Jeg tror det ikke. Jeg Ej, tror okay. jeg, må, 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 måske, men, øh, det, <laughs> men det, 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 lyder, det lyder rigtigt, som om, at det på fransk kunne være Mourni. Øh, ja, det kan godt passe. Men ja. Men, men ja, det kunne være spændende, men jeg tænker også, at PSG vil kigge på en spiller, som gør det så godt, og er inden omkring det franske så kunne han være et bud, og så er det jo klart, altså Premier League-klubberne er jo altid spillet når det er nogle af de bedste spillere, men jeg synes tanken om Bayern er fed, fordi det vil også give god mening for ham, altså også rent geografisk, så langt er der heller ikke, altså det der med at ikke at skal flytte sig for meget, og stadigvæk kan udvikle sig, for det er jo stadigvæk en, en ung spiller, og det er jo sådan potentielt verdensstjerne, så det vil ligne Bayern dårligt, hvis de ikke skulle... De ikke skulle det, det
2: der så kan holde ham lidt tilbage, det er jo, at, at det ser ud til, at en, en Vigges Ballenstrøm får i, i den her mm. Og så kan man sige, at ved de både selv ham, de har også en kamarder, som har kontraktudløb, som, som skal væk, som ikke forlænger, Æ, så har du sådan set tre af de vigtigste fire offensive spillere, så at sige, der får lavet klubben. Det har, man, det har man prøvet før. I Frankfurt er man er rigtig dygtig til at, at bygge op, men, men at miste både Myrny, kalder ham så, ja. Lindström og kamarder, det vil alligevel være noget en bede. Og for den sags skyld, måske Oliver Glasner, som der jo er, er rygt om, øh, skal væk også til Premier League.
1: Er det er jo en kopi af for et par sæsoner siden, hvor de mistede. Jamen, så er Arlea, og Rebic Arlea, Rebic og, og
2: Jovitic, øh, øh, ja. øh, altså de, 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 det har de prøvet før, det her med, altså sådan, at, at de, her, de er rigtig, rigtig gode til at bygge de her triver, mm-hmm. angrips ja. øhm, og, og, og så kommer de jo, så bliver de jo bare splittet fra for alle vinde. Øhm. Men ja, det er godt skavt med Myroni, det må vi også bare sige. Altså, det er jo ikke, det er et år siden, der, der kendte vi ham ikke sådan, sådan rigtig på den store internationale scene endnu. Kunne han potentielt have været
1: VM-held øh, og så på vej til Bayern München? Vi har et tema, som vi skal tage hul på med et kort øjeblik, som øh, kredser lidt om tidspunktet på sæsonen, vi befinder os i her i april og maj, hvor at, øh, det hele skal afgøres, både i ligerne, men også i på som vi også har vendt her i vores øh, review-del. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at måske lige spille bollen over til dig, Nikolaj, i forhold til Borussia Dortmund, som øh, vi talte jo meget positive vendinger om i. Januar, februar, da det hele begyndte at køre igen efter VM. Og det så rigtig interessant ud. det var måske det mest formstærke hold i hele Europa. Så kom de her dobbeltopgør mod Chelsea, som er færdige i Champions League. Nu er man også ude af pokalturneringen og man har en vigtig kamp i Bundesligaen mod Union, hvor man måske også allerede kan spille sig ud af spillet der. Altså, der, er, der er sket nogle ting at sager på ganske kort tid i, i Dortmund. Ja, det har været var en hård uge. Altså, man gik jo ind til det her opgør mod Bayern med en tro på, at øh,
2: man er jo vant til at få en, en snitter på Allianz Arena, men man gik jo ind den her gang med en tro på, også fordi Bayern havde skiftet træner, de var i en, en krise, at, at man faktisk kunne få noget ud af det her opgør. Man kunne få point, man kunne måske endda også vinde. Øh, Begynder rigtig godt de første knap 15 minutter, og så begår Græk og Kobel den her enorme fejl, som jo så koster. Og det virker som om, at, at den oplevelse, de havde i München, tog de også lidt med ind på banen i, i Leipzig. Der var de overhovedet ikke klar, altså, som jeg tror, jeg sagde for lidt siden. Altså, der kunne de være været 3 eller 4-0 i de første kvarter, at Kobel havde mange, mange store øh, redninger. Og der, der begynder at komme nogle lidt dårlige historier også fra, fra Dortmunds en, en Jude Bellingham, der får lidt kritik af en fordi hans kropsprog på banen ikke er godt nok i forhold til, at han, han slår ud med armene, når han ikke får afleveringerne, eller øh, at, at kritiserer sine medspillere for, for meget. Og, og der, der, der snakker man meget om nu, at nu skal man til at rykke sammen i bussen. Så det er en... Ja, det er der mange af, men det er en nøglekamp i weekend mod New Berlin, fordi det er klart, at taber de den, og Bayern vinder deres mod Frankfurt, Jamen, så, så er afstanden 5 point, og så er det svært at se, at Dortmund får meget mere end en anden plads i den her sæson.
1: Og se med dine øjne, er det sådan en stormeligt glas i for jeg lagde mærke til Bellingham i returopgøret mod Chelsea blandt andet også, hvor jeg synes, jeg godt kunne se de sidste 10 minutter, hvor han også havde de her lidt opgivende fakter med armene. Ja, yeah, altså han er jo, det har han jo haft, hvad skal man sige, næsten hele sin karriere, sin korte karriere i, i Dortmund. Han kræver jo
2: ekstremt meget af sin, sin medspiller jeg tror jeg også. Og Nela og jeg i vores seng til Bundesliga udsendelse bragte en, en reference til et, en situation, hvor Nico Schulz ikke spiller ham. Øh, og så siger han every fucking single time, kan man bare se på, på, på hardcore Birmingham med engelsk. Altså sådan. Og, og det er jo det der med, at han, han kræver ekstremt meget af sine modstandere, men han spillede ikke selv nogen gode kampe mod, mod Bayern, for eksempel. Så han var måske ikke i en, i en position på det tidspunkt til at, og hvad skal man sige, at, at kræve meget mere af sin modstandere, før han, kunne, før han ligesom skulle, skulle kigge ind så, så det er jo sådan nogle historier, når det når de går godt i Dortmund, jamen så er det jo spiller som Bellingham, der får ros for at være mentalitetsmonster og nogen, der er med til at løfte. Og når det så ikke går godt, jamen, så er det så dem, der ikke leverer. Og, og sådan er det nogle gange Fodbold, så så sort-hvidt. Altså for, for halvandet uge siden, der var, der var alt godt. Der var han stadigvæk en fantastisk, der er han, han stadig men, men nu er der måske bare lige lidt begyndende uro.
1: Og en perfekt overgang til at til Real Madrid. Der var også noget for... Ja, det er måske mere en år eller to siden, hvor Benzema ikke vil spille Vinicius, men det tror jeg gerne vil nu her. Og de to fandt også hinanden i, i går aftes, da Real Madrid, vi kan vel godt se ydmygede FC Barcelona på kampen Nou, eller hvad, i forhold til kampbilledet, der også sådan var lige til, sted, til at starte med, men endte med, med en 4-0 sejr. Ja, altså jeg tror, det var Marca, der skrev en un banjo, altså og et, et bad. Og det er det, man ligesom siger, når det er
2: en opvisning på spansk, altså sådan, at man giver den anden et, øhm, et bad. Og det, og, og det var det også, eller det blev det i hvert fald i, i anden halvleg. Det var, som du siger, en, en meget lige første halvleg. Øh, og så løb Real Madrid fuldstændig øhm, Barcelona over, over, hvad hedder det, over ind i anden halvleg. Og, ja, det kunne godt være, ben, Benzema måske ikke ville spille Benzema, men Benzema kunne i hvert fald godt spille Benzema. Havde nogle rigtig fantastiske øh, frispillinger øh, og, og de faldt fra hinanden Barcelona på en, på en måde, som vi ikke har set i, i den her sæson, altså de kommer bagud 2-0, der, der knækker de, øh, og der, 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 der er de underligt usammenhængende i, øh, i defensiven. Øh, det kan jeg ikke vide om det så var, fordi de manglede Andreas Christensen, eller, eller hvad, det må, hvad det nu må være. Men, men det, var en, det var en skidt præstation, og det var jo det var også noget, der ødelægger Barcelona-sæson en lille smule, øh, fordi de vinder jo mesterskabet. Øh, må vi gå ud fra i hvert fald. Øh, men de, de, de røg tidligt ud af Europa League for anden år i træk. Øh, nu ryger man så ud på den her måde til Real Madrid, altså med et 4-0 nederlag hjemme. Øh, men som vi også snakker om, kender lige inden vi gik på. Altså det, det, det er sjovt, fordi det er ikke mere et år siden, så var det Real Madrid, der lavede, eller Barcelona, der lavede den omvendte. Der var det Real Madrid, der var på vej mod et sikkert mesterskab, og så vandt Barcelona 4-0 på, på Camp Nou. Altså sådan, der sker et eller andet af de her to hold så det, det, det bliver
1: ofte meget uforudsigeligt, men, men ofte underholdende. Og Barcelona lever i fuld op til det her med, at øh, de her kampe lever sit eget liv. Det må man bare sige i forhold til, at, at, at det er svært at forudsige, hvad der sker, så det er det nogle gange nogle ret øh, øh, opsigtsvægtende resultater, der har været.
3: Ja, jeg er fuldstændig øh, enig jeg mere sådan i forhold til Barcelona og Xavi og, og, og sådan det her, det her udtryk. Vi har talt om det nogle gange. Altså det er jo, man kan jo ikke sige, at manden ikke er en succes, fordi de gør det jo fremragende, at de bliver mestre osv. Men det er jo som du siger, Nicolaj, der er jo bare de her udfald. Altså i Europa, der er det jo ikke ved at være et kompleks endnu, men det kan det jo blive for Xavi, at han ikke kan præstere i, i Europa. Og så nu her, at man rører ud. Og jeg synes jo heller ikke endnu. De har jo ikke det der... Pep Guardiola-udtryk. Altså, de spiller rigtig, rigtig fint Barcelona, og ser gode ud, er rigtig gode, især defensivt. Men, men jeg savner jo stadigvæk det der Barcelona-udtryk. Altså, det der voldsomt dominerende udtryk. Og det er, det er jeg lidt spændt på, om han, øh, om han er i stand til i næste sæson at tage med en også i de store kampe, at man kan gå ind og dominere de kampe. Ja, altså, der har været nogle, blandt andet 4 kampen på ja. øh,
2: Banderbeu sidste år på cirka samme tidspunkt, og Supercoppen her i, i januar. Der synes jeg faktisk, det er det, 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 der ja. er de rigtig, rigtig gode og, og udspiller. Real Madrid vinder den 3-1, men man er jo mere end en, en 3-1-kamp. Altså, der, der er de virkelig gode. Så mod Real Madrid har de jo fundet det, men det er jo rigtigt i Champions League. Altså, de vinder jo ikke nogen af de her kampe mod Bayern. De vinder heller ikke nogen af de her kampe mod Inter. Uh, det er to meget, meget lige kampe mod, ja. mod Manchester United, hvor de så uheldig med at ryge ud. Eller. Men, men det er jo rigtigt, altså, det er jo også kontinuiteten. Altså, sådan, jeg, jeg sidder ikke med en forventning om, at, at Barcelona, heller ikke mod de mindre hold, bare ruller dem over. Nej, altså, der er rigtig, rigtig mange 1-0-sejre, 2-1-sejre. Sådan. Og det, det er jo defensiven, som har været kendetegn, altså når vi en gang skal kigge tilbage på Barcelonas mesterskab anno 2023, jamen, så vil vi sidde og kigge på, på teststegen, så vil vi sidde og kigge på Araujo, Kunde og Christen, Andreas Christensen som, som sådan en blok, der skabte den her defensive stabilitet. Så jeg er også spændt på, hvordan det her Barcelona-hold kommer til at, at tage sig ud i næste sæson, for det er også en, en meget, meget ny trup, altså der kommer rigtig, Precis. rigtig mange spillere ind. Jeg har en fornemmelse af, at der også kommer rigtig mange spillere ind den her sommer øh, på, på free transfers, man skal have solgt nogen for at få styr på den her økonomi, så der venter jo også Xavi sådan lidt... Et, ikke et opbygningsarbejde som i den her sæson, men der venter ham en, en stor opgave forud for den kommende sæson, netop også for at få mere implementeret det her Barcelona-udtryk, Barcelona-DNA,
3: som vi jo alle sammen kender. Ja, fordi hvordan er sådan, altså stemningen omkring Charlie Er det stadigvæk, fordi det er Charby? Fordi man kan sige, havde det været valver, Valverde, der havde været træner for det hold her, så kunne det godt være, at det havde været en anden fortælling. Ja, ja, eller, eller Grumman for den sags skyld, ja. eller et eller andet. Altså sådan, ja, jamen, altså, valverde var jo en, en større succes,
2: rent resultatmæssigt. De vandt måske faktisk også større sejre. Men de spillede på en lidt anden måde. Altså, det var den her 4-4-2. Det var Paulinho, det var Arturo Vidal, og hvem der nu ellers Anders Rakicic. Altså, det var, var, var midtbanespillere med lidt, lidt flere muskler. Altså, nu er det trods alt Pedri, Garvi. det er de unge, der spiller, og Baldea spiller også, øh, osv. Og så, 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 så der er, i min fornemmelse i hvert fald, en meget, meget større tillid og tro på Javi. På øh, også fordi man synes, han er mere modig, for eksempel, end Valverde eller Koeman var i, i nogle af de her kampe. Øh, men, det, men det er klart, at... At, at sådan opgøres som den her mod 4-0 mod Real Madrid, jamen, så er det jo, at man begynder sådan lidt, oh, okay, så er alt måske heller ikke så rosenordt Men Jeg tror, mange Barcelona-fans måske er blevet lullet sådan lidt i søvn af, hvor, hvor gode de har været i La Liga, eller hvor konstante de har været i La Liga. Og så har man sådan lidt glemt, at det faktisk gik skidt i Champions League, og at man nu er ude af pokalen efter, efter 4-0 på, på hjemmebane.
1: Ja, kunne heller ikke matche matche i, i Europa League også. Så der er kun misserskabet tilbage, og dem har vi jo så... Give dem til Barcelona. Det skal også gå, gå meget kolde, hvis det ikke skal blive til Ja, det kan mere. vi så komme til at tale om i Liga Liga. Der er måske en lille dør på klem, men ellers, men ellers ja, ser det, det sådan en. ud. Det er en god teaser. Vi skal lige have ventet hvem de skal møde. Altså i finalen, det blev Osasuna, der er klar til deres anden Copa del Rey finale. Jeg sad her og kiggede på, hvornår de sidst var i finalen. Det var det i sæsonen 04-05, hvor de taber til Real Betis. Og Nicolaj, du og jeg vil tale lige om den australske e league Det var så altså med uh, John Aloisi, der scorede for Osasuna, uh, gammel australsk angiver i den finale der. Så uh, de er tilbage igen for anden gang. Uh, jeg så nogle uh, forrygende billeder fra Pamplona på til uh, natten til onsdag. Var det det samme som Paul Krabs sang? I, I gamle dage, var det det? Natten til morgen, sang han det. Nej, hvad sang han Han sang så nogen som os, men ja, det ved jeg ikke. Natten <laughs> til en... Ej, ah, det var måske en søndag, han sang i stedet for. Nå, <laughs> okay. Men uh, forrygende billeder der, hvor jeg festede gaderne til en, en 3-4 stykke ud på natten. De besejrede Atletic i i forlængelse så klart til deres anden Copa del Rey finale mod uh, Real Madrid senere hen på, på foråret.
2: Og altså et par fantastiske kampe, de her. Altså, der, der, er det virkelig sådan, der kan man se, hvor meget kopfodbold betyder i i Spanien. Man ændrede det for nogle år siden. Nu semifinalerne er så et dobbeltopgør, men ellers er alle de andre kampe kun enkelopgør, enkeltopgør. Så man har fået flere af de her hold, som sådan kan byde sig til. Vi havde også Levante for et, et par sæsoner siden, der var i en semifinal, var tæt på at tage hele vejen. Altså det her, at Osasuna er i en spansk pokalfinale, det er kæmpe stort. Altså de snakker om de her semifinaler mod Atletic i, i flere måneder, fordi at, at, at kampen har været planlagt, og, og nu og det at skulle møde Real Madrid i en finale, altså det er det er den største dag i, i historien, vil jeg våre påstå for UZSUNer, som du siger, de her, de her billeder, øh, men man så det også fra Atletic, altså de her TIFO'er, eller hvad der, sådan noget mosaik ting, de havde kvinder på staten, altså nogle fantastiske billeder fra, fra Sam Messe. Det, der så ikke var så fantastisk, det var de øh, trusler, de beskeder, en, en øh, Nico Williams, ja. den yngste af de her øh, Williams-brødre, han modtog efter kampen, og hvad du sige, at jamen, han, han lukkede som og slettede sin konti på, på de sociale medier, fordi øh, det, var, det var taget overhånd, og det er Ja, vi, vi, vi snakker lidt om det hver uge næsten, men, men, men det gør det jo ikke mindre alvorligt. Altså sådan, det, det er jo forfærdeligt. At, 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 altså, man, man kan godt være skuffet som fag, men her har vi jo at gøre med en, en egen spiller, der også er landsholdsspiller, sådan en up and talent, altså, som har kommet sig til klubben med en store har jo spillet flere år i klubben osv. Altså, det, det er jo en, det er jo en mand, altså, han skal jo ikke kritiseres for, han brænder et par chancer. Altså, sådan. Men, men det er desværre måske bare
3: fodboldmænden nu 2023. Men det er mega fedt med, med Ossia Altså jeg elsker jo de her midterhold, sådan skråd- bundhold, som jo, går benhårdt efter de der pokaltitler. Fordi det er jo det, der skaber historie. Det er jo det, netop som du siger, som folk de taler om. Og jeg synes bare, der er bare en tendens til i mange af de her... Øh, altså, at ligerne er bare så vigtige i forholdene, at de tænker, det bliver evigt for svært. Så det der med pokalen, det må vi ud af den, og så skal vi koncentrere os om ligaerne. Jeg synes, det er mega fedt, når de der hold, der går hele vejen. Det bliver så... Relativt svært for dem at vinde den, men bare det at komme i den her finale, det vil jo være en historie, som det kan man huske i, øh, i Pamplona i rigtig mange år. Ja, ja, det er jo sådan en historie, de tager frem og, sådan, altså sådan, og fortæller deres børnebørn og, og, så, videre, og så videre. Altså det,
2: det, det, bliver, det bliver kæmpe det her, og så netop at det mod Real Madrid også, altså sådan, som stadigvæk er Spaniens øh, største klub. Altså det der med, at, at tænk hvis vi kunne besejre Real Madrid i en finale. Altså det, de kommer jo til at, og, og, til at blive skrevet digte og heltekvæd om, ja. om de her 11 spillere, så det er det godt at vi på et eller andet tidspunkt skal have lave en starting 11 med med Suna's 11 fra pokalfinalen 2023. Ja, vi skal ikke løbe det med
1: atletik, fordi det er jo kun øh, Spanier, der
3: er
1: på Det er måske Lise Rassou, der havde. Ja, der at, ja, han kunne have spillet der. Øhm, jeg synes, vi skal prøve at drible over i vores udvalgte tema her, fordi at, øh, Rasmus nævner, at det bliver svært for Osasuna i uh, pokalfinalen. Det gør det, fordi at uh, er Real Madrid. Og Real Madrid er jo et af de her hold, der har fået vane at uh, pike på rette tid i sæsonen. Nu nærmer vi os april og, uh, og uh, maj måned, hvor det hele afgøres, og, uh, jeg faldt ind over det her citat, som Alex Ferguson altid Han brugt med at sige, at det, det er ligegyldigt med at lægge nummer et i ø, oktober eller november, at det er her til sidst i, i foråret, at det, det hele afgøres, og ø, vi har så også i den her uge hørt det herhjemme med Johannes Thor fra FC Nordshøn, der siger, at ø, det er ikke det betyder ikke noget at lægge nummer et nu her, men det er, når sidste runde skal spilles. så altså spørgsmålet, Rasmus, om øh, om de ser den her første plads igen, i ja, ja, Det sådan, de ser stærkt ud i øjeblikket. Men øh, sådan helt overordnet set, hvordan har I det med det her tidspunkt på sæsonen, hvor at, øh, det hele begynder at spidse til, både i ligagerne og i pokalsurneringerne?
3: Ja, men, men det, er jo, det er jo rigtigt, som, som Ferguson jo øh, sagde, at det, det er jo nu her, det bliver, det bliver afgjort. Øh, men, men jeg synes, der er sådan, øh, altså, der er jo lidt forskellige skoler, fordi det er jo, det er jo nu her, det bliver afgjort, men vi, vi ser jo bare nogle hold, som jo også gerne vil præstere godt over hele sæsonen. Altså, hvor Real Madrid jo også måske kvæg de her spillere, de har de her rutinerede spillere, der har den her erfaring. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg sætter mig ned i efteråret og glæder mig til at se Real Madrid, fordi nu skal jeg virkelig underholdes. Men det gør jeg jo med Arsenal, med Manchester City, med, ja, med Bayern for den sags skyld, og men Det er stadigvæk var godt med ham der. Altså, der, der er jo nogle af de her hold, som kontinuerligt præsterer. Der synes jeg godt, man kan mærke med en klub som Real Madrid, at de her spillere, de har prøvet det så mange gange, de ved godt, ja, vi skal lige arbejde sig igennem de her lidt kedelige perioder i i efteråret, hvor det handler om at at komme videre i Champions League, det handler om at at stadigvæk være med i La Liga, og så er det nu her. Altså, når vi så rammer april, så skal det afgøres. Og det er måske også det, der så er problemet for en Pep Guardiola og en Manchester City, at han har så høje krav over hele sæsonen, hvor har også stiller store krav til spillerne, men måske ikke lige så meget på, på sådan spillet. Altså, Guardiola jagter jo altid den perfekte kamp. Det gør en jo ikke på samme måde. Og de her Red Madrid-spillere har bare den der evne til, at nu er det nu, det skal afgøres. Så finder de niveauet, og så ikke mindst holder de sig skadesfri. Fordi det er jo også noget af det her, når vi kommer ind i den her periode af turneringen. Der er det jo bare altså, ekstremt afgørende, at dine bedste spillere de er de klar. Nu nævnte du selv, at det er Szenordjernand, som er hårdt ramt i øjeblikket af, af, af spillere, som er skadet og, og dermed ikke er, er til rådighed. Og det vil jo være det samme, når når nu Arsenal skal fejre det her mesterskab snart, altså, så, så er det jo også vigtigt, at pludselig, altså, hvis nu, lad med tanken af Chinchenko og Ødegård pludselig går i stykker, eller får øh, en jernblødning og får tre, øh, tre dage i spilkarantæne, så kommer vi jo ind i, at okay, de her meget, meget afgørende kampe, der har du ikke din bedste spiller til rådighed. Så kan det altså også blive et, øh, blive et problem. Men det er noget, du opbygger igennem erfaring, og det er jo derfor, at Real Madrid er så vild en størrelse, fordi jeg synes ikke, at Real Madrid er blandt de bedste hold rent spillemæssigt i, uh, i Europa over en hel sæson. Men i de der afgørende kampe, hvor det hele kommer ned til, nu skal man ramme niveauet, så gør de det bare hver gang.
2: Ja, ikke gang bare afgørende kampe, men afgørende momenter ja. i kampen. Det er jo sjældent. Men om man er det jo også sådan, altså, skal vi heller ikke få det til at lyde som om, at det ligefrem er en fordel at være nummer to eller tre i april, og så altså, kunne komme for baghjul. altså altså sige, dem der... Hvis man skal vinde ligaen, så, så, så er det også fint at lægge nummer 1 efter 27 runder. Så har man trods alt, jeg går ud fra rent statistisk, jeg har ikke vinder at tjekke det, men med ligger nummer 1 efter 27 runder, vinder som regel måske også en, en liga. Øhm, men ellers er clichéen jo også, at, at du kan ikke vinde mesterskabet i oktober, men du kan godt tabe det, og det er jo også det, vi har set. Altså Nu kunne du sige, at Real Madrid piker nu her med, med kampen mod Barcelona, de, de skal møde Chelsea og sådan noget, men de har jo tabt La Liga, fordi de ikke var konstante nok, og den tabte de jo i, i januar, februar. Øhm, så så der, der nytter det jo ikke noget, at det er nu, de rammer niveauet, fordi der er alle, lige allerede røde og det har jo været deres problem i, i nogle af sæsonerne. Men ellers generelt i forhold til, jeg har det med det altså, så synes jeg jo, det er fedt. Altså, det er jo nu her, at man begynder at kunne se øh, dramerne, også i, også i bunden, men også i, i mesterskabskampen. Altså det her med, at, at nu er der virkelig noget på spil. Alle kampe er, er virkelig øh, betydningsfulde, fordi den kamp, du har tabt i september, jamen, den er jo glemt nu. Altså sådan, og den er principielt lige så vigtig, fordi tre point er, er tre point. Men de her kampe, vi går ind til nu, jamen, de kan noget helt øh, særligt. Og så har jeg sådan, har det trods alt også lidt ambivalent med det, fordi nu kan jeg jo godt lide tysk fodbold. Og der kan man sige, at altså Bayern München har jo vundet mesterskabet på det her tidspunkt flere gange. Jo. Altså, Vi har jo været i marts måned, hvor de har vundet mesterskabet. Så, så der kan man sige, at der, der, der er det ligegyldigt, om du topper i, i marts eller april, fordi Bayern er allerede mestre.
1: Det med, at, at vi godt kan lide at fortælle historier og analysere fodbolden også. Altså Får I også svar på nogle træner og nogle spillere og nogle holds sande identitet, når vi når her til april og maj måned? Fordi vi har lige snakket om Real Madrid, og det her citat fra Ferguson, det kom jo også fra, at han havde med en spillertrup, han har haft kontrollert gennem rigtig mange år. De har stået i situationen før, de var vant til at vinde, og de gjorde det oftest år efter år efter år, ligesom vi kan sige med Real Madrid, primært i Champions League på det seneste. Men, men du nævner jo også, at Real Madrid ja, de har jo tabt mesterskabet, når vi står her i, i starten af april. Så, så helt øh, fryd og gammel er det jo heller ikke, men, men, men altså jeg har da dem rangerende meget høje forhold til Champions League i forhold til Napoli. Man kan sige, de har også, de har ikke tabt mesterskabet, de har allerede vundet det nu her, men, men de er begyndt måske at ramme en bølledal, og de har ikke stået i den her situation før, hvordan de håndterer de her, de her kampe, fordi Napoli sæson er jo kogt ned til, hvor langt kan vi nå i Champions League nu her. Men jeg har ikke så stor fidus til, at måske de kan have med at gå i en semifinal eller en final, som jeg har med Real Madrid.
3: Nej, men det, det, det har du en point i, og, 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 og altså, Mange af Fergusons mestrehold var jo også kendetegnet ved, det det var jo ikke sprydende fodbold over en hel sæson. Og slet altså, ikke løbet efteråret eller sådan noget, nej. lige præcis. Altså, så, så det er jo det der, og det er jo, det er jo rigtigt, som Nikolaj siger, Altså i, i år er Red Madrid jo bare sådan et billede på, at jamen, det, 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 altså, det er ikke måden at vinde mesterskabet på. Du kan ikke bare sørge for at toppe i foråret. Du skal jo netop have skabt fundamentet og forudsætning for, at du kan komme ind i det her forår og så, øh, og så toppe. Men det er jo nok også noget med de spillere, Real Madrid har, og de, øh, altså, den erfaring, de har... At spillerne måske heller ikke har den samme motivation, og det, det kan være lidt hårdt at sige, men har den samme motivation til, at de spiller de her kampe i efteråret. Altså. Der er bare nogle andre ting på spil nu her, når det er, vi kommer ind i de her i de her måneder. Men, men jeg tror stadigvæk, at der er en, altså, jeg tror, der er en faktor omkring, i Guardiolas måde at agere på, der gør, at spillerne godt kan blive, jeg ved, ikke, om vi kan vi kalde det udbrændte. men det her med de her meget meget høje krav over en hel sæson, men det er jo også nødvendigt i Premier League. Altså, det er jo ikke en liga, som netop al altså, respekt for, for Bundesliga, så er Bayern jo så meget bedre end de andre, at selv en, en sæson som i år, hvor de fyre træner og, og det ikke ser så godt ud, jamen, der skal de jo nok blive mester alligevel. Altså vi har jo set sæsoner hvor netop som du siger altså, da altså der vi, da vi ramte starten af marts, så, var, så var, var det slut. Da Guardiola var der, der, var det også et problem, at han ikke ligesom kunne gå ind til de her Champions League-kampe med en en trup, der var skarp, fordi de havde vundet mesterskabet. Så så det er jo den der balance, man skal finde. Du skal skal stille de her store krav, og det bliver du nødt til at gøre, men der er jo også bare nogle kampe, der der er vigtigere end andre forstået på den måde, at det er jo vigtigere, fordi alle kampe, der er helt inde med Nicolaj, alle kampe er jo vigtige i forhold til, at du taber stadigvæk tre point, om det er i september eller det er er i maj. Men det er jo klart, når vi er i Premier League, om ikke særlig længe, altså når, når, når Arsenal skal til Etihad og møde Manchester City, så er den kamp jo vigtigere end alle mulige andre. Altså, der er det jo vigtigt, at Arsenal rammer deres niveau i den kamp, fordi hvis de taber, jamen så giver de jo tre point til Manchester City. Hvorimod, hvis de taber en anden kamp, jamen så skal de stadigvæk selv gøre arbejdet. Så der er de der der nuancer med, og det er jo jo der, vi synes fodbold er sjovt. Det er jo, når det bliver afgjort. Men men jeg er jo stadigvæk, jeg synes, det er en større præstation at vinde et mesterskab, end at vinde Champions League. Og jeg ved godt, det kan lyde åndssvagt og sådan noget, og jeg har jo kæmpe stor respekt for de hold der vinder Champions League. Men i bund og grund i Champions League, jamen, så er det jo de her få måneder, du skal toppe. Ligesom Argentina skulle toppe i en måned til, til VM. Og det er jo også en helt vildt fascinerende kunst at kunne det. Men jeg synes jo, præstationen med over 38 runder, og hvad er det bedste hold, den er, den er stadigvæk større for mig.
2: Men det er også, fordi vi som presse rigtig godt kan lide den her periode. Altså sådan medierne kan jo godt ja. lide det. Fordi der, der er jo historie i det, der er jo overskrifter i det. Altså hvis, hvis Arsenal taber til, til Brighton i oktober måned, nej, der, der er mange kampe endnu. Altså eller City taber til, til Brentford. Brentford. Altså, altså, ja. Ja, altså der, der er jo mange kampe endnu. Altså sådan, men taber de til Brentford i april eller maj, Jamen så var det mesterskabet der røg Eller hvis Arsenal begynder at tabe Jamen så er det gummiben Og det er jo også derfor At, at de her mind games Nu joker jeg lidt med, med Monop Men altså det var jo det Ferguson var så eminent til Altså jeg, jeg tror den En af de største sådan Nedsmeltninger I forhold til et hold der havde toppet igennem hele sæsonen, og var klart det bedste hold, og så, så gik en hinanden. Altså det er jo Newcastle ja, 95 1996-1996 sæsoner Altså Kevin Keegans I'd love it rand, altså sådan på åben tv for, for BBC eller Sky SkySport, eller hvem det var nu, han bare stod med de her store ørebøffer, altså sådan, og, og bare kunne mærke, de havde jo 12 point forspring, tror jeg, til, til Manchester United i den sæson, øh, ved jul eller i januar i hvert fald. Og så begynder de bare stille og roligt at tage point, og tage point, og tage point. Og den der vindermaskine, som Manchester United havde op, de kommer bare. Og der kan man jo bare se en, en manager, der krakelerede fuldstændig. Altså, det bliver nogle gange kogt lidt ned, som om, at, at det var den vand, der sådan kostede Newcastle, Men det bliver i hvert fald billedet på, at de her de entertainers, som havde været så forrygende, som havde spillet så frigjort, jamen de var ikke sat op til at kunne håndtere det pres, der kommer i april og maj. Og det er jo derfor, vi tit og ofte ser, jamen så kommer Manchester City fra, fra baghjul, fordi de har den der rutine, de er så dygtige i det her, eller Manchester United tidligere. Bayern kommer så igen efter, de lige overlader en, en første plads, Real Madrid eller Barcelona, øh, i de år, hvor Atletico eller, Atletico eller Sevilla måske har lægget til op Jamen, så kommer den her erfaring ind, fordi du har den fra, fra trænerbænken, men du har den også fra spillerne. De ved, hvad det handler om, og de er komfortable med at tage det pres på sig. Altså, de bliver næsten bedre af det her pres.
3: Hvor nogle af de mindre hold, jamen, de krakalerer. Jo, og det er jo netop det der, altså... Det er jo ikke noget, du kan, du kan jo ikke træne det, udover du at du kan stå i situationerne, Hvorfor, fordi altså, da vi så Messi stå i VM-finalen, der var jo også stadigvæk de der spørgsmål om, okay, kan, kan han virkelig gøre det for Argentina, og det skal jeg da love for, han kunne øh, og tog dig i den grad øh, det her pres på sig og bare leverede øh, noget af det bedste, han måske nogensinde har gjort. Og omvendt kan det jo også blive noget der der forfølger en altså nu nu talte du om Newcastle altså vi kan også tale om Alevokussen i forhold til de her andenpladser pladser ikke og, og altså var det en måned hvor de både ender med at tabe Champions League og DFB og, og mesterskabet ikke så, så, så husker
2: jo jo og så var der også lidt nogen der tog en, en VM-final for Tyskland i disse fire spiller med altså det var det bare lækker
3: at være 30 fødder fra ja bare lækker at ramle over noget
2: og snakke det så ja ja og, og, træt, <laughs> og, 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 og,
3: og det er jo det der altså sådan noget sætter sig os altså ligesom at vi 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 Roser rådte Madrid for at være de her altså at man kan vinde de her kampe og når man står i situationer så har Erfaring, så kan den der erfaring kan jo også blive, det, det kan også være en anden vej rundt, end når du står der åh oh, nej, nu står vi her igen, og nu fejler vi igen, så det er, det er enormt fascinerende, og det er jo det er jo nu her, som Nikolaj også siger, det er jo nu, det er sjovt, fordi det er jo nu her, det spidser til i alle liga. det er jo også nu, hvor de her kampe mellem, altså en kamp mellem ja, Crystal Palace og Bournemouth var måske ikke super interessant i, i september, men nu er den pludselig meget, meget interessant, fordi nu er det altså nedrykning, der, der er på spil.
1: Ja, vi har allerede talt om nogle af de her eksempler med, med, med Ferguson og Newcastle tilbage i, i midten af 90'erne. I Italien op igennem 10'erne øh, var det også en ting, at Napoli var med, men så kom den her maskine Juventus, der har stået der i situationen igen og igen og igen, havde rutinen både på trænerposten og i spillertruppen til at overhale øh, syditalierne og, og snyde dem. Nu løber jo meget konkret det her øh, møde på, på Etihad om nogle uger, når Arsenal skal derhen med Arteta, forholdsvis ny i sit første øh, cheftrænerjob mod Guardiola, som... Vi nogle gange skyder skoene, overtænker situationerne i de store kampe, men godt nok også har et trofæskab der, der er større end de andre. Altså sådan, der er mange situationer, både i, i fortiden også, men, men også i, i, i nyere tid. Men vi har også nogle hold, der ligger nummer 9 eller 11 i tabellen, Rasmus. Øh, de skal måske begynde at finde ud af, i øh, hvilke turneringer de skal lægge øh, deres æg i kurven.
3: Ja, yeah, altså, det, det er jo klart at nogle af de der hold, der slet ikke har noget at, at spille for der kan det jo blive aktuelt, altså noget at spille for i forhold til, til ligaen, og der er Chelsea, som vi talte om tidligere, jo et godt eksempel, fordi ja, de ligger jo netop nummer, øh, nummer 11 lige nu øh, meget på og har jo det her, er altså den her Champions League og gå efter, og det vil jo være det man man bliver nødt til at fokusere på også, fordi det er jo sådan lidt et, et limbo for dem i forhold til at det jo ikke, altså hvis det er Lambert der kommer ind og han, han ligesom ved at det er en en afgrænset periode, så er det jo ikke fordi han skal bygge noget nyt op, fordi jeg synes jo altid at der er meget på spil for træner, jeg køber heller ikke helt den der med at jamen, det er bliver ofte uh, i tals i Superligaen, at nu det, det er det her mesterskabsspil, så er der ikke noget på, på spil for en Rasmus Bärløs i Randers. Men selvfølgelig er der det, fordi hvis han t- taber uh, seks kampe i træk, så der er der jo stadigvæk en risiko for, at han bliver fyret, så er der er altid noget på spil for, for træner, men der er jo bare nogle klubber som Chelsea, og det var det, vi så med de Matteo, som Nicolaj nævnte, i forhold til at, og, og så pludselig bare vinde Champions League. Og jeg siger ikke, at Frank Lambert, hvis det bliver ham, han, han vinder Champions League, men det er det, Chelsea skal, altså skal gå efter. De skal da sørge for at toppe til de kampe, de skal da sørge for at øh, periodisere tingene sådan, så spillerne rent fysisk også rammer niveauet til de der kampe, fordi det er jo det, der bliver det vigtige. Altså, det er jo ligegyldigt i realitet, om Chelsea bliver nummer 9 eller nummer 10 i, uh, i Premier League. Altså, man kan sige, City er efterhånden det eneste hold, der faktisk har en, en chance
2: for at stadigvæk at vinde det triple i fa finale og sådan altså, Så de har jo den her udfordring med at skulle spille på, på alle tre heste. Øh, og, og Guardiola og jo tit ud af hvad skal man sige, beklager sig lidt over den her smalle, smalle, smalle trup, han har. Men, men det er jo måske nogen der, man kan sige, okay, det er Sheffield United, mener de har i, i simpelthen i FG, men den skal de jo nok kunne tage også med nogle reserver, men, men nu kommer der kampe mod Arsenal på Asia, der kommer kampe mod Bayern München i, i Champions League. Er det, altså, hvordan Vælger man, hvem der skal spille der? Der er selvfølgelig nogle taktiske overvejelser, men der er også noget i forhold til den fysiske form. Jamen, kan man sige, at altså, kan Kevin De Bruyne, kan, kan Haaland med de skaderne, kan han spille alle kampe fra start? Altså, hvordan vurderer man det her? Men ellers synes jeg jo også, et hold som, som Inter for eksempel, er, er voldsomt interessant i de her. De er også, øh, der må ikke snakke om i, i den italienske øh, pokal-semifinale, mod, mod Juventus har en returkamp. De har Champions League. De kæmper jo så for at komme i top 4. Altså det her vanvittige tætte top 4 i. I CA, hvor de svinger fra, fra uge til uge. Og skidt kørende. Ja, skidt kørende. Ja, ja. Sådan, men men altså, der er det jo virkelig sådan en make-or-break-sæson. Nu snakker vi om, at Dortmund er ved at smide det hele på en uge. Det, det kan jo være indre om halvanden uges tid, Altså hvis man har røgt ud af, af Champions League, øh, røgt ud til, til Juventus i, i returen og røgt yderligere ned. Jeg tror, de ligger nummer fem inden den her runde i, i CA. Altså sådan, der, der er jo virkelig noget, fordi de har jo ikke den her brede trup. Altså, der, der er de jo nødt til, principielt, hvis de vil have succes i alle tre turneringer, og stille med de nogenlunde samme 11 i hver eneste kamp. Og det er jo ikke et, et hold, som jeg ved godt, de bliver mester for et par sæsoner siden, men, men som på den måde måske er vant til at kunne spille på alle tre heste, og så er der nok nogen, der vil sige, at de vandt triple i, i 2010, men det var jo også lidt en, en anden tid, og med en anden træner.
3: Og, og så er der jo den, den helt anden historie med, med Stuttgart i, i Tyskland, ikke som jo nu er i, i semifinalen i, i DFB, og ligger sidst i Bundesligaen. Ikke? Altså så det her med at og så gå ind til nogle kampe, vi så det også med Wigan for, for en del år siden, der ryger ud. Ikke? I Danmark,
1: Silkeborg, ikke? Silkeborg, ja,
3: ja, altså der, der er jo bare de der historier med, med hold, som kommer rigtig langt ind i turneringen, og det fjerner jo en eller anden, altså det fjerner jo fokus, hvor det kan, det kan så også være et godt i sådan en daglig- at nu får du lov til at, at, at spille nogle kampe hvor du ikke er under det samme pres men det er jo som, som du siger Nicolaj, det handler om i hvert fald som træner at finde ud af hvilke spiller er det jeg tror på der kan spille hovedparten af de her kampe fordi jeg tror heller ikke på det med at du bare kan skifte 6 syv mand ud fra, fra kamp til kamp og turnering til turnering altså du bliver nødt til at finde ud af hvem er det der kan gøre det og så er vi jo igen tilbage til snakken om hvem kan så afgøre det altså når Jack Rillis måske igen står i en situation, kommer han så til at tænke på den der chance, han havde på Bernabeu, hvor han skulle have scoret, og så havde, så havde City været i, i Champions League-finalen. Nu endte det på en, på en helt anden måde. Altså, det er jo også de der erfaringer, man skal tage med ind, og der skal man selvfølgelig være i stand til at gøre det bedre næste gang. Men det ved man jo først, når man står i situationerne, og der skal en træner jo også finde ud af, hvilke spillere har jeg størst fidus til, kan afgøre det i de her kampe.
2: Og det, nu nævner du ubegge der. Jeg kan huske, at jeg var oppe på besøg Roberto Martinez i 2013. Det er den de, det år, hvor de vinder øhm, FA Cup mod, mod City, og så rykker ud af, af Premier League. Og fokus i den artikel var netop på det her med, at de havde for vane at lave de her Houdini-escapes. Altså, sådan, at det her det var et hold. Altså, når det blev forår i weekend, så var det som om, at, at alvoren gik op for dem. Det var jo i den anden ende af tabellen. Men så satte de jo lige pludselig stimer sammen på en 6-7 kampe i, i træk, hvor de ikke tabte og fik en, en 5-6 sejr med sejr mod United og, og nogle af de andre store hold. Og han fortalte meget om det her med, at, så sådan, at, at selv for, for bundhold, som havde haft en svær sæson, så det der med, at man lige pludselig kunne begynde at se en målstreger, at man kunne begynde at se, at man kunne opnå noget, altså sådan, det, 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 det er svært når du begynder på en sæson, der er 38 kampe, og hvis du tager kamp nummer to eller tre, der, der er stadigvæk lang tid igen. Men når man så ligesom begyndte at nå de her måneder, jeg, jeg tror, jeg var oppe i april måned eller sådan noget, så det har været tjekker, det her et tidspunkt for, for efterhånden 10 år siden, øh, jamen så siger han det der med, at, at når man begynder at nå de her måneder, og man kan begynde at se, at jamen, vi kan faktisk gøre det der en dårlig sæson til en rigtig, rigtig god sæson ved at Begynder at skifte fokus. Han altså snakkede meget om det rent øh, mentalt. De, de rykkede sig ned i, i den sæson, men de fik der trods alt en, en fa cup til. Men jeg synes bare, det var interessant at se, hvordan det også var for en, en bundklubs synspunkt. Fordi det er jo nogle af de samme mekanismer. Der er jo også nogen, der er vant til at stå som klubber i, i bundkampen. Nu skal vi snakke Bundesliga lidt senere. Hoffenheim er måske ikke så vant til det. Stuttgart er stået der før. og heller ikke. Schalke har også en del erfaring. Altså sådan, det, det
1: betyder jo også noget, at man har prøvet det der med at, at stå i situationen før. Ja, og så øh, nogle af de her europæiske turneringer i Conference League, blandt andet West Ham, og også skal finde ud af, hvad, hvad de skal bruge den her kvartfinale mod, mod Gent til, altså skal man opgive den og spille med nogle af for at have fuld fokus på ikke at rykke ud af Premier League, og så vinde vi inde på Fiorentina, den her fantastiske stime, de er i gang i, men de ligger altså nummer, nummer 9 i, i sag, og der er de her 6-7 hold, der bare er, er masservis point foran, så skal de måske gå efter at vinde en, en af de små europæiske turneringer. Nå, tre kvarter hen i udsendelsen, og lad os begynde at, at se frem mod, hvad der venter os i, i påske dagene her. Og lad os lægge for land, som vi plejer i Premier League. Og inden vi går til de kampe, der venter, Rasmus, så kunne jeg godt tænke mig at stille sådan et overordnet spørgsmål med, at vi har jo fået sagt farvel. I lavet en fantastisk udsendelse i mandags, hvor I selvfølgelig ventede runden. Den forrige runde af slags, men også talte om de her fyringer i Chelsea og i Leicester. Og nu er vi oppe på, at der er blevet skiftet manager 13 gange i den her Premier League-sæson. Og vi taler altså den 6. april i optagende stund. Hvad er det sådan et udtryk for dig for?
3: Ja, og vi når formentlig op på 14 inden, inden særlig længe. Altså, West Ham blev kørt over Newcastle i går og tabte 5-1 på, på hjemmebane. Så David Moyes er selvfølgelig også voldsomt presset. Og, og det var jo sådan en lidt det paradoksalt, fordi afpå øh, Nikolajs pointe omkring øh, El Clasico, så var det jo ikke, altså, det var ikke sådan en 5-1-kamp. Jo, altså det var en, en mere lige kamp, men de laver bare nogle, nogle helt vilde fejl. Og, ja, Isak laver jo et meget, meget flot mål efter en kæmpe fejl af Fabianski, men det, det, det tyder jo på, at Moise også godt kan, kan ryge, og så kan det jo godt være, at vi ender med at komme op på ja, lad os sige 15 i, i løbet af sæsonen, og det det er jo et udtryk for, at det er, det er stukket helt af, det her med, at, at trænerne bare skal ud, når det, når det går dårligt. Og De vi havde et, et ret fint interview, synes jeg, på, på en pressekonference, hvor han blev spurgt ind til det her med Graham Potter, hvor han også æ, hele, altså faktisk lidt ikke særlig træneragtig siger, at man skal også passe på med at lægge så stor værdi i det, træneren render og laver. Altså man skal måske til at kigge mere på, er der nogle andre ting, man kan skrue på. For det er ligesom det, der har... Der har udviklet sig til nu at blive et, øh, et tema, og det er jo noget, som klubberne kommer til at betale rigtig mange penge for. For det er jo også noget, som er blevet en ting nu i trænerbranchen, at du bliver simpelthen nødt til at, at få en meget, meget høj øh, hyre, når du, øh, når du skal indgå en kontrakt med en klub, fordi der er bare den her fyringsrisiko. Den er, den, det, du, kan ikke, du kan simpelthen ikke negligere det. Du kan ikke sige, at ah, det sker ikke for mig, fordi det sker jo for alle. Altså, det, det er jo efterhånden virkelig, virkelig få af de her toptrænere, som ikke er blevet fyret. Altså, det, det er jo en del af det at være øh, fodboldtræner. Så det er, det er en uheldig tendens, fordi jeg synes, øh, udover det, det er problematisk selvfølgelig for trænerne, de ryger, så det er det også problematisk for klubberne, fordi det bliver dyrt, og det skaber jo en masse uro i en, i en klub. Og det sender jo også, synes jeg, et signal til spillerne om, jamen, hvis I ikke leverer, jamen, så skifter vi bare træneren ud. Og det synes jeg også godt kan være problematisk. Altså, med al respekt for Ferguson og vinger osv., og altså, hvis, hvis du var lidt utilfreds med tingene, så var det nok ikke lige at træneren, du fik fyret, så var det nok at der selv, der måtte finde en anden mm-hmm. klub at spille i. Og, og, og jeg, jeg, jeg er lidt bange for, at vi kommer over i... Øh, i en, øh, en grøft, hvor spillerne kommer til at få endnu mere magt, end de har i forvejen.
1: Og det er bare i Chelsea her, der er også nu rygter. Dem kan vi ikke hverken bevise eller modbevise, men at de kaldte ham fra alle mulige øgenavne Graham Potter, hvad han hed i, i reference til Harry Potter og alt muligt andet. Men, men interessant også, at sige. Det her med, at, at de skal have øh, ikke et gyldent håndtryk, men de skal have en ordentlig aftale, når de skal under på aftalen. Det kan også nogle gange gøre, at de så holder sig væk fra game, fordi så kan de få løn og løn og løn i en periode. Vi har set det i tale med med Spalletti var væk i tre år, fordi han stadig fik øh, en, en klækkelig hyre fra hans tid i, i Inter, Så han er ikke travlt med at finde et nyt job. Det kunne også godt være noget af det, vi ser fremadrettet. At, ja, så, så for mig gør det, at altså, en, en sedan, synes jeg der er ærgerligt, at vi ikke har fået ham tilbage hos sin Nu han går selvfølgelig og venter på et fransk job, der ikke er blevet ledet endnu. Men, men jeg kunne da godt tænke mig at få nogle af de her... Dygtige, dygtige træner hurtigt tilbage i managen igen, men nu ser vi nogle gange,
3: at så kan de godt tage et over på et år eller halvanden eller to måske. Ja, så er der også noget med, sådan, hvordan er kontrakten skruet sammen. Ikke? Og der har man jo, I England er man jo enormt professionel omkring sådan hele processen efter en fyring, altså hvor, øhm, hvor man simpelthen har det her forbund af, af, af trænere, som jo går ind og, og, og sørger for alt fra advokat til psykologer til familien og, øh, og, og mediehåndtering osv., hvorimod i Italien er det, jo, er det jo stadigvæk, mange klubber klubberne har det jo stadigvæk den der, når du fyrer en træner, så, fyr, altså, så, så suspenderer du ham, men så er han stadig på kontrakt i klubben. Og yeah. det er jo så meget passende, når man sådan overfyrer et par andre trænere, så kan man lige gå tilbage og kigge, hov, vi har faktisk stadigvæk et par trænere på, på en aftale. Og det er jo derfor, at nogle af trænerne så tænker, at jeg gider ikke tage et job et andet sted, fordi jeg får ikke nogen penge med. Hvor vi ser nu med Potter, nu bliver der jo forhandlet om, at i stedet for, at han skal have løn de resterende fire og et halvt år, så finder man måske en, en, en ret stor pose penge til ham, og så er han ligesom ude af alle forpligtelser. Det er jo også det med Nagelsmann. Han er jo ikke fyret. Han er fritstillet. Det vil sige, når han skal skifte, jamen, så vil Bayern faktisk have en kompensation
2: for ham. Altså, så så det, er jo ikke bare, det handler jo ikke bare om, at han skal blive enig med en klub. Bayern vil jo så også have penge af Chelsea i Tottenham, hvem det nu må være, for at ligesom lade ham gå. Altså han er ikke fyret, så det, det er nemlig med de der kontrakter, og det er medvirkende til, at vi nogle gange ser, at, at det bliver lidt muder,
3: og de ikke bare skifter fra, fra den ene dag til den anden. Og det var derfor, Kasper Juhlmann blev boende i Mainz i øh, næste et år, efter han, øh, han var færdig dernede, fordi han netop ikke bare kunne, kunne tage hjem, fordi så ville der være noget kontraktligt i forhold til den øh, pose penge, han havde, øh, han havde til gode. Og det er altså 30 runde,
1: der venter i Premier League i de her påskedag, og vi har som tidligere nævnt gjort øh, kampen fra Anfield søndag mellem Liverpool og Arsenal til ugens kamp. Men øh, skal lige lade den vente en lille smule, og så måske tale om øh, lidt af de øvrige kampe fra, fra runden her. Vi har sådan øh, highlightet to forbudte for børn kampe i bundrækken: Leicester Bournemouth og øh, Leeds Crystal Palace, Rasmus
3: men det er, det, det, er det er rigtig godt at valgkende, fordi det er, jo, det er jo sådan en runde, der er lidt at kendetegne ved, at jeg kan godt se, at en del af bundholdene får svært ved at, at få særlig mange point. Altså, Everton skal til, til Old Trafford, Nottingham Forest skal møde et rigtig godt Aston Villa-hold, i, som, som også tror jeg, godt kan slå Nottingham Forest. Så, så der er jo det her med, at uh, Wolverhampton får besøg af Chelsea så diskutere, hvor, hvor gode Chelsea er, men, men det er jo stadigvæk altså, en runde, hvor de der kampe kan blive endnu mere afgørende, fordi det ikke er sikkert, at de andre bundhold får, får særlig mange pointe. Og det er klart, det er meget, meget alvorligt for Lester nu. Altså nu har man fyrt Rogers og håbet lidt på en effekt. Det har man ikke fået, og og nu kan jeg se, at Sky har Thomas Frank som ret stor favorit til at blive ny Leicester-manager. Men, men spørgsmålet er, hvor attraktivt det er lige nu for, for Thomas. Altså, kan der være noget i for ham at sige, at jeg, jeg, jeg tager ikke en beslutning nu, altså jeg går sæsonen færdig, og det er jo derfor, at Leicester står jo sådan lidt i samme situation som Chelsea, altså de har fyret en træner for at få en choc Den fik de ikke, men hvad gør de så nu? Altså, er de i stand til at hente en permanent træner? Hvor attraktiv vil det være at komme ind i en, en klub, hvor du risikerer at starte med at rykke ned, og så skal du bygge noget nyt op? Det er ikke sikkert, at det er alle, der synes, det er, det er super attraktivt. Så den der kamp mod Bournemouth, den er, den er godt nok giftig, fordi de, de laver lige nu nogle fejl, Lester, øh, som altså, nu har de to gange i træk smidt point i, øh, i overtiden. Og det er jo så, når man rykker nedad. Så øh, det, er, det er en kamp, der, øh, der virkelig er, øh, er sprængfarlig. Jeg hørte også at i mandagens udsendelse, PL-udsendelse, der, der er pænt i tale
1: om øh, de her indkøb, de har lavet i bagkæden med, med Harry Suta blandt ja. andet. Altså Er det helt utopi at tænke, at Janik Vestergaard kom ind i varmen i forhold til en ny manager?
3: Altså, hvis jeg kom ind til en ny manager, vil jeg, jeg jo kigge på alle spiller der var i truppen. Det, der så taler imod Janik Vestergaard, det er jo, at han ikke har spillet fodbold i så lang tid. Altså, han er jo simpelthen ude af, ude af form, og, og, og det kan der jo være nogle ting i. Kan han så gå ind og, øh, og levere fra dag et? Men omvendt, så vil han også komme ind med et, med et frisk kode. Altså, der er også mange af de her spillere, som, som jo altså, det, det går ondt på dem at, at spille i øjeblikket, fordi de har været en del af den her store nedtur. Så jeg vil ikke afvise det, hvis der kommer en træner ind, der tænker, jamen øhm, han kigger måske på Havre Shooter på Janny Vestergaard og siger, det er, der, fordi der er jo mere kvalitet i Janny Vestergaard. Altså, det kan godt være, at Havre Shooter er en fin spiller, men det er jo helt vanvittigt, at han spiller frem for Janny Vestergaard. Så har Vestergaard jo prøvet det før, altså, da han kommer fra Hoffenheim
2: til Vanderbrem, til der ligger Vanderbrem også håbløst i, i Bundesliga. Han har altså et fantastisk forår med til at, at redde dem. Altså, så han, han er jo en, en ledertype, så ved jeg godt, det har vi ikke set særlig meget af i, i Leicester. Man har nogle åbenlyse kvaliteter, men, men det springende punkt, som Rasmus også ind på, det er jo, altså hvilken form eller mangel på samme er han i? Altså er han, er han rent sportslig i stedet, hvor han også skal bidrage med det? Fordi det, det, det nytter ikke noget kun at have mentalitet og, og vise tidligere, at du har et niveau. Du bliver også nødt til rent aktuelt at have et niveau.
1: Og det, det, er, jo, det er jo det største ubekendte i, i den her sammenhæng. Det ved vi jo ganske simpelthen ikke. Jeg har hørt også i kamp mellem United og Brentford, de talte om, at Christian Eriksen er, på vej, er tilbage på træningsbanen, er på træningsbanen, og er måske allerede spillet til den her kamp. De har lørdag mod Everton, og der talte kommentarerne om, at han, han er måske en, der hurtigt kommer i gang igen, ja. hvor der er lidt større motor på Jannik Vestergaard, skal måske bruge lidt flere træningspas for at komme op i, i en form, der kunne ligne Premier League-form. Rasmus, øh, vi talte om, om West Ham, og at de skal måske øh, begynde at, at finde fokus her. De har en kamp mod Fulham, som der er afbudsramt i forhold til både suspenderinger til træner og Mitrovic, der han vel kan med at være helt færdig for sæsonen og Fulham også begynder at gå, gå lidt stå efter en, et meget flot efterår.
3: Ja, og det, øh, det, det er jo sådan en kamp, som altså, p- på papiret er, er West Ham jo favoritter. Altså hvis vi kigger på, på papiret forstået sådan, at vi kigger på deres to, på trupperne, og kigger på den kvalitet, der er i de to trupper netop, at Fulham, de er så, øh, så hårdt ramt, som de er i øjeblikket. Men det er jo bare ikke det der er tilfælde, altså West Ham har det bare svært i øjeblikket, og nu begynder West Ham også at lave de her fejl. Altså kampen i går, tror jeg, jeg tror det gjorde faktisk mere ondt på dem, end hvis de jo blev kørt over Newcastle og fortjent har tabt lad os sige, 3-4-0. For det her med, at de begynder at lave de her store, store personlige fejl. Det er jo sådan noget, der forplanter sig. Altså, nu har vi talt i starten af udsendelsen om det her med at kunne være der i, øh, i de store kampe. Og det er jo det, der er problemet nu. Altså, vi ser Aguert lave kæmpe fejl, Fabianski lave kæmpe fejl. Altså, det er jo sådan nogle ting, de har lige ikke brug for lige nu. Og den der kamp øh, på Cleveland Cottage, den, øh, altså, de skal i hvert fald have point. Og jeg synes jo også, vi er der, hvor West Ham, de bliver nok også nødt til at vinde den der kamp der. Fordi det spiller sig godt nok til i, øh, i bunden og, øh, og troen på, ja, på David Moyes. Men også altså, både indbyrdes spillernes tillid til hinanden, men selvfølgelig også tilliden til egne evner. Den er også ramt i øjeblikket i, i West Ham, og det vil være, være noget af en overraskelse, hvis de rykker ud med den tro, de har.
1: Der er nogle af de andre Premier League-klubber, der vil godt, så, så kunne det være, at Declan Rice han var lidt billigere, hvis ja. han skulle hentes fra for Championship og ikke for, for Premier League. Men det, det er godt nok en vild situation, fordi... Vi er på et tidspunkt sæsonen, altså de har også øh, kampe i, i Conference League nu her, så, så en ny træner vil få altså minimalt med træningspas og, og sætte noget sammen. Og hvem skal den nye træner så være, man kan finde her i, i begyndelsen af april måned? Det, det er en, en vild situation, de står i.
3: Og, og også fordi, de har jo en træner, som har prøvet det før. Fordi, ja. altså, ofte vil det jo være lidt den der, hvis man har ansat en typisk en, 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 en ikke-britisk træner, der også typisk er lidt yngre, jamen, så vil man hæve en type som David Moyes ind, så man har jo ham inden, som vil kunne gøre det, og det derfor så, så, altså, jeg tror også, han får et par kampe til, men det er også klart, ligesom det var med Rodgers, hvis han bliver ved med at, at tabe, altså hvis, hvis han bliver ved med at levere så dårligt, så bliver det nødt til at gøre noget på et tidspunkt. Vi nævner også et par af de andre kampe,
1: du siger, det Chelsea skal en til uh, Molineux møder ud over Hampton, og så den her kamp øh, i London mellem Tottenham og Brighton synes jeg også er lidt interessant, fordi nu sad jeg så at Tottenhams kamp øh, mod Everton i mandags, og det var, øh, kunne mig ikke, en, en særlig øh, opløftende præstation, de leverede der. Jeg så også, hvordan øh, sådan, øh, Twitter-segmentet Tottenham-fansene var ude og sige, at altså, de kan snart ikke mere i forhold til den her måde, der bliver spillet fodbold på nu. Og så kommer kontrasten Brighton til med det serbe hvor ja. det bare er, altså, det er jo helt vildt, hvordan de bliver ved med offen, øh, at levere offensivt. Det. Så jeg tænker, det kan godt blive sådan en kamp, hvor at Tottenham-fansene sidder med øh, korslagt Hvorfor spiller vi ikke, som dem
3: i, i blot, de gør? Det, det kan også blive en ret interessant kamp. Ja, bestemt også, fordi netop, som du siger, kampen i, i mandags, altså jeg havde jo håbet, at vil vil gøre noget anderledes. Men det var jo, altså det kunne lige så godt have været konten, der er stået på, på sidelinjen. Og det synes jeg jo er lidt mærkeligt, når, når man kommer ind og, og ligesom skal, skal overtage, og holdet er kørt lidt fast, at man så ikke går ind og ændrer på nogle ting. Men jeg kunne så også sige, jeg kan mig, at jeg godt forestiller mig den her kamp, at Tottenham alligevel har den individuelle kvalitet, der gør, at de vinder. Så altså, kunne jeg sagtens forestille mig, at det er sådan en kamp, hvor Brighton kommer til at begejstre og imponere bolden meget. Sikkert også vinde XG, men så får Tottenham alligevel lige scoret det, der skal til, og måske vinder en, en 2-1-sejr. Men altså, hvis man ikke har set Brighton spille til meget i den sæson, så uh, ja, tune in, ind, ind på den kamp her, fordi hold da op, hvor er de fede at se på. Og det er jo ikke kun, at de spiller på en fed måde. Det er også bare, altså, de også, har også bare nogle spillere. Altså, Mitoma er enormt susant at den her 18-årige komet, skruer altså med hele mod, mod altså Han er også bare en fornøjelse at se. Altså, det, er, det er virkelig fedt at holde at se. Kajsevo var vel færdig i, i Brighton og, og, og tilhængerne var ikke begejstrede for hans måde at agere på. Nu har han bare løftet sig igen, og, og ligner bare en, 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 igen en topspiller, så det er, det er et rigtig fedt hold at se på. Og så,
2: så er det jo Brighton et hold, der kan næsten gå forbi Tottenham i, i tabellen. Ja. Altså, de har to gamle i, i hånden, og et par ja. point op. Øh, vi talte lidt om, at, at nu kom Newcastle så i gang med den her 5 sejr i United, fik en sejr mod, mod Brentford, men det er jo også to klubber, som, som har været inde i en bølgedag med dårlige resultater. Altså, det vil overraske mig meget, hvis Brighton kommer i, i Champions League, men vi kan jo ikke med de 11 kampe tilbage. Vi kan ikke skrive dem ud af ligningen endnu, altså, og det er, jo, det er jo ret fascinerende i forhold til, at man netop skifter fra, fra Potter til De Serbi. Midtvejsæsonen, De Serbi får den her lidt svære start, hvor det ikke... Det spiller rigtig fint med det rent spillemæssige, men, men pointene mangler. Så altså, der er lige
3: så meget på spil er min vurdering fra for, for, for side i forhold til hvad der er for på spil for Tottenham. Jamen, også fordi de, de rammer jo netop niveauet nu. Altså det er, jo, det, er jo det der er, at vi nu har, og de har jo så også den her øh, afgørende del af, af sæsonen, hvor de jo møder United i en øh, FA Cup semifinal. Og, og der er bare rigtig mange spillere i Brighton lige nu, der rammer niveauet og også resultatmæssigt. Der, der rammer de også bare niveauet. Altså vi skal tilbage til 18. februar for at finde det seneste nederlag, hvor de tabte øh, faktisk ret ufortjent hjemme til, til fodham. Ellers har de bare kørt derud af. Så det er, øh, det er sådan en lidt en, en, en man bliver ved med den. Det er lidt en fortællingen, at Det kan ikke lade sig gøre, og de, de skal nok gå i stå på et tidspunkt, men lad os sige.
1: nu spiller lige Nikolaj varm, inden vi skal til vores quiz i starting 11 her i vores Premier league blok og retter fokus mod Birmingham og Aston Villa og Una Emery, fordi at, uh, han kom jo til uh, Aston Villa. 13 kampe ind i sæsonen. Dengang lå Birmingham klubben nummer 16 i tabellen. Nu ligger det nummer 7, og uh, ja, dengang der havde de lige så mange point som Leeds og Southampton. Nu har de uh, pænt mange flere point. Uh, hvordan er hans uh, navn og den her historie, og det den rejse, han er i gang med, sådan forplantet sig til, til de spanske medier? Nej, men jeg, jeg synes ikke, det er sådan, at de
2: hylder ham som en... Prøv at se, hvor fantastisk han er. Altså, det er ikke sådan, at han, han rydder forsiden i de, i de spanske aviser. Det er... Det er jo sådan, at, at de spanske spillere og de spanske træner især i Premier League, men også Tyskland og Serie selvfølgelig, de får jo deres egen sådan lille notit i Marca, eller Sport, eller Mundo, eller, eller as de her fire store aviser. Men man skal sådan regel lige lidt ind i avisen Man skal lige forbi både Barcelona og Madrid, og også dommerskandaler og alt muligt andet, før man sådan kommer til det her. Så det er ikke fordi, jeg sådan synes, at, hans, at man så har talt ham op til, til noget stort, men man, altså... Den her 700-plads, den har han jo også en vis erfaring med. Jeg tror, at Ville Realt slutter to gange på, på 700-pladsen i hans øh, to sæsoner. Men, men det, er jo, det er jo imponerende. Vi vidste jo godt, at han var en god træner. Det blev ikke særlig godt i, i Arsenal. Eller. Der var også nogle andre ting, øh, der skulle bygges op. Men, men jeg synes jo, det er fedt at se ham tilbage i Premier League, og at han sådan kan genetablere sig. Fordi han blev jo lidt mobbet ud af Premier League, så at sige, altså, det var ikke det bedste ry, han kom ind nu her, den her gang, og det er en dygtig træner, som vi har set rent taktisk, vi har set ham især i Europa med, med Villarreal men også uh, Sevilla, så det, det er fedt at se, at han også skal levere i Ligaen, synes
3: jeg. Jo, han har også også skabt en identitet nu med Aston Villa, altså, det er et hold, hvor man, man ved, hvad man kan forvente af Aston Villa, og det er, det er ment uh, positivt. Og jeg kunne godt se, at Una Manik kunne blive en, en rigtig stor succes, for, fordi Aston Villa er jo netop et af de hold, jeg taler om, apropos Osasuna, der, der jo skal sørge for, og, jamen, kan, kan de komme i top 10 Premier League fremragende, og så skal de gå all in på altså virkelig, Og det er jo det, han kan. Altså, det er jo det, han har vist før. Og kan han så få, få dem med Europa, jamen, så vinder de nok også Europa League. Ikke? Altså, så jeg synes virkelig, det er, det er dybt imponerende, og jeg synes, det er vildt, hvordan han har fået sat det her Aston Villa-hold op, så vi bare har den her identitet, hvor man bare ved også kampen på, på Stamford Bridge. Jeg synes ikke, de var det bedste hold, men de går ikke ikke panik. altså de ved godt, vi vi, kan, vi er i stand til at komme igennem de her perioder, og så ender man med at vinde 2-0, så altså, er det dybt et
2: Deres hold og spilmod, altså ja. de er så velorganiseret, uh, altså sådan, det, var, det var også det der var kendetegnet i især måske ville Realver, jeg synes spilte sin en lille smule anderledes i um, i Sevilla, da han, han var der og for den sags skulle også PSG og så videre. Men, men men det her med, altså den der klassiske 4-4-2 som han har meget at køre, altså, sådan, altså de står så tæt i kæderne, altså, de er netop som du siger, de er svær nedbryde, og så går de ikke i panik, fordi det her det er et hold, som under Emery, jamen, så ved de bare hvad det er, vi skal gøre i de her momenter. Vi ved, vi får vores øjeblik i, i kampen. Vi behøver ikke at være bedst i 90 minutter. Vi skal bare sørge for
1: at holde os til i 90 minutter, og så slår vi til, når, når chancen byder sig. Og det var også Mantra, han efterledede i Arsenal, at de behøver ikke at være bedst i, <laughs> i 90 minutter. Men uh, Max Mediano her i begyndelsen af april, du var her på at høre, uh, at Aston vinder vinder Europa League eller Conference League i den kommende sæson. Nej, de skal lige, de skal lige de med i turneringen. Ja, ja, ja men. Men. men så er de i hvert fald kæmpe favoritter til, til turneringen der. Og uh, siden hans uh, ankomst i Aston Villa, så er faktisk kun Arsenal, der har flere point i, ja. i Premier League. Det er ret, ret imponerende. Skal vi gå til øh, det, vi har valgt at gøre til ugens kamp på Anfield, søndag Liverpool mod Arsenal. Og øh, vi er formentlig på et tidspunkt øh, af spillerunden, hvor City har reduceret Arsenals forspring til øh, fem point, når de har gæstet St. Mary's i Southampton lørdag. Så der er pres på Arsenal. Rasmus, inden det her opgør på Anfield, også et sted, hvor de har haft svært ved at få point med øh, i deres seneste besøg.
3: Ja, fordi altså, vi kan måske huske den omvendte kamp, hvor, øh, hvor Arsenal jo vinder 3-2 i en meget, meget underholdende kamp i, øh, i, i London. Men det var jo faktisk også øh, sådan efter en periode, hvor vi har haft otte kampe uden at sejr Arsenal. Så det har jo været sådan et problem for Arsenal, når de har skulle møde Liverpool. Og, og vi skal faktisk tilbage til, øh, til den anden i 9. 2012 jeg håber ikke, at det der quiz, den er, den er frakendet. Men, den er der, længere tilbage. Men vi skal faktisk helt tilbage til, til der for at finde den seneste sejr til Arsenal på, på Anfield. Ja. Og det var altså, altså Rogers mod, mod vinger dengang på, 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 på trænerbænken. Altså, så det var, det var en noget, anden, en noget anden tid. Og, og det siger jo også lidt om, at Liverpool har bare haft det godt med Arsenal på, på Anfield. Altså, især i Jurgen Klopp-æren, hvor det jo har været nogle de her kampe, hvor der får de jo lov til at møde et hold, der gerne vil spille. Altså selvom der har været forskellige træner i Arsenal, så er det jo kendetegn at de gerne vil spille. Og det vil de jo også nu med Ateta. Så det ligger jo rigtig godt til, at Jurgen Klopp og Liverpool kan gå ud og finde den der vanvittige præstation frem, som vi jo selvfølgelig så mod, mod Liverpool eller mod, mod Manchester United. Og det er jo den, der er også i baghovedet på, på Liverpool-spillerne, nok også på Arsenal-spillerne, og selvfølgelig også på, på Anfield, at, det, at de, de kan huske den der kamp, og de, dem vil de aldrig glemme, men, men den er virkelig frisk i erindringen. Og det gør jo også, at kan Liverpool få en god start på den der kamp? Kan de lykkes med at stjæle bolden et par gange for Arsenal i opbygningsspillet i Arsenal's opbygningsspil? så ser jeg så altså gode muligheder for, for Liverpool. Og jeg er spændt på at se, hvordan han stiller op Klopp, fordi nu var det jo noget af et, et blodbad, der var på, på Stamford Bridge med, med rigtig mange ændringer, men det kan jo også være et signal om, at han vil gerne vække nogle spillere, og så tror jeg, at han kommer med, med det, der er, sådan gala, en gala-opstilling, og især de tre forreste hvis det bliver Nunez, på og Salah, der tror jeg, at der ligger noget at, at venter for, for Liverpool. Så jeg er ikke sikker på, at Arsenal bare får tre point, som de jo ellers normalt gør i en Premier League-runde.
1: Nej, men altså, det er ret interessant argument, det her med, at altså, vi kan virkelig tale om en kamp, hvor den første scoring godt kan blive ret afgørende. Jeg ser mange ligheder med Arsenals besøg på Old Trafford i efteråret, hvor at, øh, de kunne være kommet foran 1-0, den bliver så trukket tilbage af en, en tvivlsom offside, og så scorer Antony det første mål, eller i hvert fald de kommer i hvert fald foran United, så bliver det en helt anden kamp, og et helt andet kampbillede, hvor at øh, Arsenal så skal længere frem på banen, og så giver det mere bagrum til, at øh, United kunne slå de homestillende. Det kunne meget vel være det samme billede her. Altså, det første mål bliver sindssygt afgørende på, ja, på Anfield.
3: Både det, altså det, det er klart, at det første mål bliver, bliver rigtig afgørende, men jeg tror også sådan for Liverpool, altså, om de får fornemmelsen af, at der er noget at komme efter. Ja. Fordi det, det vil jo være fristende for Ateta at sige, at vi, vi skal ikke spille for meget, fordi det er det, Liverpool gerne vil have. Men omvendt så er det jo det, Arsenal kan, og det er jo, det, det er jo derfor, at Arsenal ligger nummer et nu og vinder mesterskabet. Det er fordi, de er i stand til at netop spille. Og, og, og det er jo den der balance, og det er jo også det, Guardiola nogle gange har kæmpet lidt med, når han er kommet til anefjede. Skal vi gøre det? Fordi det er, jo, det er jo det, Liverpool rigtig gerne vil have, og Klopp elsker jo at få de kampe der, fordi det er sjældent, han får lov til det. Altså han, han vil jo i bund og grund, hvis han kunne få lov at spille altid mod nogle af de her hold, der gerne vil spille ned, øh, bygge op ned bagfra, så vil han gøre det til, til hver en tid. Og, og der bliver det jo afgørende, at Arsenal får fornemmelsen af, at vi kan spille os ud af det pres her, fordi så kan de frustrere Liverpool. Og så begynder der at være den der... Stemning på Anfield om, åh oh, nej, nu kan det blive endnu en af de der dårlige oplevelser. Men, men derimod kan, kan vi få de der elementer, hvor det kunne være en Sinchengu, der, der tager nogle chancer i opbygningsspillet og smider nogle bolde, og Salah kan komme afsted osv., jamen så kan det godt blive en, en ubehagelig affære for, for Arsenal. Så det er en af de her kampe, hvor jeg godt kan se, det, det er jo det er ved at være nu også, det er jo også det Manchester City kigger på, det er jo sådan en kamp her, hvor Arsenal skal, skal tage point. Og det der jo er, er ret afgørende, det er altså, får de kun et point af Arsenal her, jamen, så, så vil der jo måske begynde at være den her fornemmelse af, okay, nu kommer den der kamp på Etihad, og så kan det måske blive spændende igen. Men omvendt går de ud og vinder på Anfield så må selv du øh, hænge, hænge metterskabsfladet op her på på i nu, nu foregriber jeg sådan lidt begivenhedens gang, fordi jeg synes jo, at det er netop interessant.
2: Altså, hvad gør Arsenal, hvis de kommer bagud? Hvor meget er der så i det her hold? Altså, hvor meget fundament er der i forhold til vores, vores snak om det her med ikke at panikke og have stået i situationerne før? Jeg synes jo, at de i kampene mod... Aston Villa, på vores Emmerie-snak, øh, og efterfølgende også mod, mod Bournemouth, hvor de kommer i, igen. Altså, hvor vist de godt kan komme tilbage. Det er selvfølgelig mod mindre hold på et, på et mindre niveau. Øh, men, men det her med at komme bagud på, på Anfield, altså hvem er det så der, hvordan rykker de så sammen i, i bussen? Fortsætter man med det her spil? Kan man komme tilbage? Altså, jeg synes, det er også lidt en en make-and-break for, for Arsenal i, i den her sæson. Øh, den her kamp på, på Anfield, altså fordi, du, som du også riser op, de har haft det svært øh, på det her sted. Altså sådan, det der med at kunne overkomme sådan en hurdle, øh, sådan en bestian, ikke, eller, som man siger på på, på spansk, altså det her det, det, det sorte bedst, altså det her med at, at kunne, kunne slagte uhyret øh, og på den måde tage tre point. Så jeg glæder mig meget til at se hvordan de kommer ind til kampen, men også kommer de bagud. Hvordan reagerer de så? Jeg synes, det, der, det, er, det der er det største spørgsmålstegn for, for mig.
3: Jo, og så synes jeg også, at den der, den der bredde, som de jo også har nu, øh, Arsene, den kan jo også komme i spil. Altså, Der er jo selvfølgelig er der de spillere, som, som starter kampen. De skal helst sørge for at, at levere godt, men nu har Atletics også bare nogle muligheder for bænken. Og det er jo noget af det, der, der måske tidligere har været lidt udfordring, at hvis det ikke lige kørte, hvem er det så, der skal komme ind og, og gøre det? Øh, og der har, må vi sige, nu, nu er der altså noget at skyde med. Og det er jo også derfor, altså Liverpool er jo ikke. Øh, altså, jeg er jo ikke favoritter til den her kamp her, men, men jeg kunne da godt se, altså, jeg kan godt se Liverpool går ud og lave den der, altså, den der vilde præstation. Det er jo det det, det, det kan de jo hive op stadigvæk, og det er også det, som Klopp har brug for. Altså, de, skal ikke, de skal ikke ud og blive kørt over. Jeg siger ikke, at Klopp er i, i, i far for at blive... Ja det, vil, ja, det kan så blive nummer 14 eller 15 uh, trænerføring i, i Premier League, ikke? men jeg, jeg siger bare, at hvis de går ud og bliver så at sige, kørt over Arsenal, Arsenal vinder 3-0 og fuldstændig dominerer, oh, så den, den der tillid, der er til, til Klopp, den vil, den vil godt nok få endnu et, endnu et hak.
1: Du nævner Arsenals bredde, som de har fået øh, også i januar med tilgang af Jorginho og, og primært Leandro Troussard. Altså, har du et bud på de forste tre? Nu så man Saka få en viler senest, da man, øh, da man vandt i weekenden. Men altså, Jesus kom ind og lavede to mål i hans ja. første start. Er han bare permanent igen fremme på niere position? Eller kan man se Troussard spiller så Jesus fra bænken, tror du?
3: Ja, altså jeg tror... Det, det er det spørgsmål er, fordi jeg er ret sikker på, at kanterne bliver Martinelli og, og Saka. Så, så det, bliver, det, bliver, det bliver det store spørgsmål om, at man vil spille med Trussat, som jo mere er sådan en, en falsk nier, som er god til at gå ned i banen og, og kan, kan skabe lidt, lidt dynamik. Måske kan komme lidt væk mod se, om Van Dijk bliver, bliver rask og frisk til at spille, men det gør han jo nok. Og, og, og så er det jo klart, så kan det godt give mening at have en, der kommer lidt væk fra ham. Omvendt, så har jeg Sosho. Nogle af de samme ting, altså han kan jo også godt falde ned i banen, han kan også godt falde ud på siden, og de her to mål, det gør jo, at den der selvtillid, han har, den er jo, den er jo ret voldsom lige nu. Så det er Theta, han skal, han skal, den store overvejelse går på, hvem af de her spillere er i virkeligheden bedst at have siddende ude, som jeg kan skyde med? Altså, hvem tror jeg på, kan gøre den største øh, forskel, når, når han kommer ind? Og der kunne jeg jo godt se, at det kunne give god mening faktisk at starte med Trussard, netop også fordi Jesus er lige kommet tilbage, og så give ham den sidste halve time, hvor han kommer ind og, øh, og er helt frisk, så det er, det er spændende. Det kan jo blive sådan en, en mesterskabs øh, afgørende kamp, det her, fordi som jeg, jeg har jo sagt det nogle gange, at Arsenal er blevet mester, men det er jo den her kamp, det, det, hvor de kan vinde mesterskabet. Og, og jeg sad faktisk i går og lige kiggede på... Altså jeg havde jo sådan en fornemmelse af, at det her det var sådan et stort rivalopgør. Altså den virkelig var, at oh, de kan ikke lide hinanden og så videre, men det er det jo ikke rigtigt. Men der er jo alligevel nogle, nogle ret interessante nedslag, og, nu, og så endte jeg med at gå ind og se alle mulige gamle YouTube-klip i går. Ikke? Øhm, og der er jo den her, den her kamp i, i 89, som jo jeg, øh, blev spillet på min fødselsdag den 26. maj... Og jeg havde faktisk ikke... Altså jeg vidste jo godt sådan baggrunden, eller ikke baggrunden, jeg vidste godt, hvad det endte med. Men baggrunden er jo, er jo ret vild, fordi det viser sig jo så, for, i hvert fald for at gik det op for mig, at den her kamp, den bliver jo spillet 26. maj, og det gør den jo, fordi den faktisk bliver flyttet. For den skulle have ligget i, i april, men det er jo så de her forfærdelige omstændigheder med Hillsbury, som gør, at, den, at man er nødt til at flytte kampen, selvfølgelig i respekt for offrene for, for Hillsbury, eller Hillsbury. Og så sker der jo det, at, øhm, at den kommer jo til at ligge helt efter, at sæsonen er færdig. Så, så man har spillet FA cup de alle, alle hold har spillet øh, alle deres kampe, og det ender jo så med, at det bliver en direkte finale om mesterskabet. Liverpool kan tåle at tabe med et mål. Hvis Arsenal vinder med to, så vil de være helt lige, men så har Arsenal scoret flere mål. Så hvis Arsenal vinder kampen med to mål, jamen så er de mester. Alt andet vil betyde, at det er to eller alt andet vil betyde, at Liverpool bliver mester. Og så er der jo 11-minutters lækkerier inde på YouTube, som man kan sidde og, og, og se. Og det er, jo en, det er jo en vild kamp, fordi Liverpool har faktisk okay mange chancer. Men så scorer Smith efter, efter 53, og, og det er en ret vild situation, fordi han scorer det her mål på hovedstødet, og så går Liverpool-spillerne fuldstændig amok, og mener, der er kæmpe offside, og går over og omringer dommeren, og dommeren ender med at stå og snakke med de her liverpool spillere nærmest et par minutter, og går ud og stå og snakke med linjedommeren i, ja, hvad der føles som fem minutter, men, men som er sådan en 30-40 sekunder. Og så ender han med at, øhm, at anerkende det her mål her. Og så har Liverpool i slutfasen, øh, Ray Houghton, Peter Birtsley, nogle af de her spillere, har, har rigtig store chancer. Og så kommer det her mål i 91. 20. minut hvor Michael Thomas, han øh, altså scorer. Og, og faktisk, ret sjovt, så ender han jo med at skifte Liverpool og, øh, og spille 124 kampe, men han scorede øh, 24 mål for Arsenal. Det her, det var, det var et ret vigtigt mål, fordi 91. 20. minut og så var, var Arsenal altså mester. It's up for grabs now.
2: Altså det, 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 er jo, det er jo selve udtrykket på den her kamp. Altså det, jeg tror, det er Mors legendariske kommentering. It's up for grabs now. Ja. Altså sådan, altså det, det, er, det er et ikonisk øjeblik. Og det er også for dem, der har læst Fever Pitch. Øhm, ja, Nick Kornbis fantastiske, en af verdens bedste fodboldbøger. Altså da, 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 der spiller den her kamp jo også en, en stor rolle. Altså ja. Så, det, så det, er jo, det er jo også... Når du siger Arsenal Liverpool, selvom jeg ikke jeg er fra 86, så jeg kan ikke huske det, men det er stadigvæk den kamp, der sådan først falder mig ind, og så er det, så er det måske... Dagefter, jamen, så var der noget med fire kasser og Charvin på, på Anfield og sådan noget. Altså, sådan, der har været nogle store opgør men det har også bare... Jo, det er har også gået fire i det. Ja, være. det er rigtigt, ja. Ja. Altså, sådan, så der har jo...
1: Øhm,
2: der har været nogle rigtig store opgør men det har jo sjældent været sådan de to, der har om mesterskabet, ja, bortset fra, fra 89. Så så har det været Manchester United, så har det været Manchester City eller Chelsea, eller hvem der nu har været deroppe. Ja, altså, men så. også det der med at have...
3: Altså, tænker have en, en, li- en, liga, en ligaformat, og så have en afgørende final, der ligger... Altså, nu var det så øh, ulykkelige omstændigheder, men dermed med, at den ligger fuldstændig øh, isoleret en fredag aften, og så er det bare der, der skal det afgøres, hvem der, hvem der bliver mester og det lå jo den grad til, til Liverpool. Så, så en, vild, øh, en vild historie, Jeg var også lige at kigge. Der var også et, et opgør i i 0, ja, 2000, 2001 der var Liverpool vinder... Ja, det er nok ikke. Vi kan, vi kan ikke kalde det et Det var jo en form det for treble, det, ja. men det var lidt en falsk treble, ikke? for der var ikke alt det messerskab med. Men der var en, en UEFA-kup og, og så to uh, pokaltitler. Og, og der, der har også jo også en. Altså, Stefan Ancho, den her øh, svejsiske midterforsvar, har jo den vildeste redning på stregen med hånden. <laughs> altså Thierry Henry, han, han, han afdripper uh, Liverpools uh, målmand, og så spark, skal han sparke ind i en topmål, og så Anjo, han redder ham bare med hånden. Og den eneste, der det er, uh, det er Thierry Henry. Alle andre siger bare, at det, det, det var bare en brandchance, Men det ender jo så med, at uh, Liverpool vinder 2-1, og i øvrigt i anden halvleg. der har han også lige en, hvor Anjo skal til at afslutte, der, uh, der vipper han også lige tit med hånden. Så to uh, af uh, Anjo, i, uh, i feltet, og en 2-1 sejr til, til Liverpool på to mål måler ugen til sidst.
2: Og så har de den der kamp i 3-4-sæsonen, hvor, hvor Arsenal er bagud, jeg tror, de er ved kort ind i kampen, og så er han laver det her han trick altså, en af de bedste Henri-kampe i Arsenal-historien, ja. som er med til at... I min... sæsonen Lige præcis. Ja. Altså, som er med til at... Og, og... Det var jo netop det der make break Det var jo også været i april måned eller sådan noget på, på cirka samme tidspunkt. Altså sådan, hvor man siger, okay, er det, er det nu? Kommer Manchester United bagfra, eller, eller hvad sker der? Og så træder Henri bare i, i kraft og spiller en af sin. For mig er det en af de bedste kampe fra Arsenal, og, og så vinder de, vinder de det her opgave, og vinder så også mesterskabet.
1: Robert Perez har lavet et helt vanvittigt mål. Der. Altså, den fjerner al spindvøv op i hjørnet. der er bare sådan en buge, man kan se den hele vejen op. Men, men fantastisk, vi lige kom tilbage til den 89-kamp der, og Michael Thomas, som du siger, skifter til Liverpool i 91. Jeg tænker, der er stadigvæk nogen i, i Liverpool-området, der var lidt ked af, at han lige kom til der. Og så jeg har jeg lige holdopstillingen for Arsenal. Nu skal vi til at snakke start-eleven. Altså, en svær starting eleven vi skulle lave, hvis vi skulle lave den for 89-kamp. De har øh, 10 øh, englænder i start <laughs> og så en, øh, en ir. Det kunne vi måske have et bud på, hvem den ir kunne være nede i, i bagkæden Klubrekordkampholderen i Arsenal. Uh, Tidligere livstræner. David O'Leary. Okay, således varme, så synes jeg, vi skal gå <trykker> til... Og øh, og snakke, skal man, man skal jo ikke toppe,
2: når det ikke er... <trykker> nej, nej, det er jo det Det er, det er, det er,
1: det er <trykker> der ingen, kan huske. Jeg. Lad os prøve at kaste os ud i dagens quiz-element fra Starting Eleven. Jeg har en af papirene liggende foran os her. Lad os lige prøve at vende den i gang. Fordi jeg har holdt den hemmelig for jer indtil nu. Det er en øh, kamp fra foråret 2006. Og øh, hvorfor så lige den kamp, hvor Arsenal ender med at besejre Liverpool med, med 2-1. Det er på Highbury. Og det er den første og eneste kamp, jeg nåede at se på Highbury. Fordi at, øh, jeg synes, vi skulle tage den. Fordi jeg var derhen med min øh, Liverpool-kammerat Henrik og se kampen. Jeg var lige blevet 20 år, så vi havde, jeg havde givet den mig selv i følelsesgave. Og øh, en fed kamp hvor at øh, en vis herre laver to mål, det kan vi måske komme ind på om et øjeblik. Der var dramatik, og øh, mange husker, mange ikke liverpool fans, husker måske Steven Gerrard for det såkaldte The Slip, han lavede, øh, men jeg husker Steven Gerrard for den her tilbagelægning til Pepe Arena, som ikke nåede frem til Pepe Arena, fordi der var noget en, en vis franskmand på tværs. Øh. Jeg har undlagt Liverpools hold til quizzen her, fordi at øh, Nikolaj for et par uger eller en tid siden, der, der fik du i hvert fald et Liverpool-hold, der vi skulle kvisse øh, i en... Øh, det var vel en Champions League-finale mod
3: Milan, ja, var det, var det, det der? Det var en Campo
1: og, og det er nogenlunde nogen fra samme ære, øh, hvor at, øh, vi har mange af de samme spillere, der går igen. Øh, du var hurtigt til at finde øh, Steve Finnen frem, han er også med på holdkortet <laughs> her. Øh, Luis Garcia, Steven Gerrard, Jitmar Hamman og, og Chabi Alonso og, og således. Men øh, Arsenal's hold over det så øh, 11 spiller, så jeg tænker at vi kan køre den sådan lidt nu er Nikolaj i studiet her ja. så vi kan gøre det måske lidt hurtigere at pingpong at uh, I, t- I tager en, en spiller hver og så sætter vi et kryds ud fra når han er, han er fjernet og så til sidst så står vi måske tilbage med en fuldendt startopstilling eller uh, at vi har nogle huller rundt omkring og en har vundet over den anden og uh, skal vi lade skal vi lade gæsten i studiet ja, ja. Kom, gode, kom, kom ham til gode, og han kan få ja. til at, at, at starte. Skal vi starte ned fra bunden af? Eller, eller? Nej, jeg, jeg tænker, for lytterne så tager jeg lige holdopstillingen og siger, at vi har en uh, Arsenal en 4-4-2-formation med en uh, tysk målmand, med en uh, højre fra for Elfenbenskysten, et midterforsvar med en for Elfenbenskysten og Schweiz, en uh, venstre fra Frankrig, to centrale midtbanespillere fra Brasilien og Spanien, en højre kant fra Sverige, en uh, venstrekant fra Hviderusland eller Belarus, en angriber fra Togo og en angriber fra Frankrig. Nikolaj, er der en, du kan eliminere hurtigt? Ja, tyske målmand i Arsenal, ja. uh, som måske også har spillet i, i sådan en klub, jeg godt kan lide. Uh, Jens Lehmann kunne være et, uh, kunne være et bud. Mad Dog, det er rigtigt.
3: Så må vi gå med Klipp på venstre kanten.
1: Du tager uh, over. Ja, der, 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 der er heller ikke været lagt dig. Klipp, han spiller venstre kant, bliver erstattet af Robert Pires i Anhalajen. Jamen, så kan vi, vi kan jo fortsætte ud af den dur. Sige, Togo har da heller ikke været Ej. de helt store. Um, han har så også været lidt rundt omkring siden, men bare uh, Bajor ville da være et godt bud, vil jeg sige. Egy, man nævner forfærdelig meget i Arsenal's kredse længere, <laughs> men uh, Manuel år han starter i angrebet
3: for Arsenal. Det er rigtigt. Og så er en flot svensker på højre kant. Jeg kan blive ved kantspillerne. Ja. Freddy Lombier.
2: Yes. Så der er der jo to der uh, ja. dernede. Ja. Jeg, kan jo, jeg kan jo tage den ene, som jeg tror er Det må næsten være kolo kolo Kolo,
1: Kolo. Jajas Yaya, bror. Jajas bror,
3: oh, ja. Det var Tore. jeg også sagt. <laughs> ja. ah, så, kan vi lige, så må det være i Iboe, der spiller på
1: bakken. I, I kender også godt historien med, at jeg tror jeg var faktisk til prøvetræning i Arsenal, da Kolo også kom der til. Jeg har set nogle billeder, hvor han render rundt i Arsenal, Arsenal's suit, i en ganske ung ære. Plagt. Det kunne være meget fedt at have ham på holdet der. Men øh, Emmanuel Eboe spiller højrebak øh, bag Fredrik Lundberg, det er rigtigt. Vi mangler en øh, svejsisk midtstopper, en... Fransk, Vensterbak, to centrale midtbaner og en angriber.
2: Ja, hvad er det her? Det er 2003.006. Ja. Så det er sidste eller næst sidste sæson med Thierry Engen Så ja. han må også være på, på toppen som angribspartner til Thierry
1: Det er ham, der laver begge Arsnels mål tak. i den sidste sæson på Highbury. Sidste møde med Liverpool på Highbury.
3: Og en ung, relativt ung i hvert fald, ses fra Begas på midten.
1: Yes med 15 tallet og ikke 4 tallet på ryggen. Oh, ja. så vi er nede på tre ledige poster: en midterforsvarer fra Schweiz, en fransk vensterback og en brasiliansk midtbane. Ja. Og nu jeg er vi ude i, Jeg tænker i vi er ude i at det, det godt kan være flere spillere fordi ja, vi har haft samme nu. nationalitet på samme post
2: jeg synes, i nogle både, sammen. Både
3: vensterback og den der seks er kan godt snude lidt. Ja.
1: ja. Ja, men jeg prøver
2: sekseren. Det kunne jo være en, en Daniel, som er, altså, så meget spillet han ikke. Så jeg tror faktisk, at jeg kører
1: med Silberto Silva. The Wall. Silberto The Silva spiller sammen med Cesfabrikas på midtbanen. Ja. Ja, en midtstopper
3: ja, fordi, ja, fra Albelandet. Ja, og, for det, øh, den, den tror jeg, jeg, har. For jeg tror, den der den der venstre bakke, tror jeg, jeg faktisk godt kan drille lidt. Okay. Sendero altså, i midterforsvar.
1: Det kunne have været Johan Giraud. Det ja, kunne jeg, have været Felix Sendero. Jeg tror, det er Sendero. Det er øh, den øh, lige afgåede sportsdirektør fra Savet. Sådan.
3: Så mangler jeg en fransk vensterbakt.
1: Skal, skal I have 10 sekunder hver, for det kan jo blive en ja. afgørende, hvor I lige tænker, og så, I har ikke noget at skrive med, men I kan skrive sådan fiktivt på nethinden, og så kan I komme med et bud om et kort øjeblik, hvem den her franske vensterbakt kan være. Jeg, jeg,
3: jeg, jeg, har, for jeg, jeg, jeg har et t- kedeligt bud, og et lidt sjovt bud. Den gør da lidt, fordi der, der jeg har været mange, bud, mange franskmænd,
1: der har været mange baks fra Frankrig i Arsenal, i den periode også.
3: Jeg tror også, jeg
2: prøver det sjovt bud. Okay. Ja, det er, ikke, er så
1: sjovt, det må vi så se, om det er. Men, øhm, ja.
2: Han spiller ud på position.
1: Ja, det er også også midtbud. Okay, og han har... Øh, ja, flot fyr. Lots of money nu her. <laughs>
3: ja,
2: flot fyr. Ja. Ikke så... Han ja, en lidt ærgerlig Champions League-finale nogle,
1: øh, nogle måneder senere. Ja. Family? Jeg siger Robert Perez. Han kom, tror, han kom ind på venstre, kant for ja. Alexander Klip. Så ja, Pires, Nej, det var et kedeligt punkt, som han fik øh, med de ja. her 8 øh, efter han... Øh...
3: Men fordi, det ville jo, altså, Ligier er vel stadigvæk i truppen på det tidspunkt? Eller ja, noget, 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 noget. det er altså... Men det ville jo være nærliggende, det var ham, der spillede, men, men jeg, altså, jeg tror, ja, det... at, fordi Flamini spillede bare nogle kampe, hvor han spillede, ja, han spillede ude, der jo, både højre ja. og højere. Jeg og synes også bare,
2: at Pires spiller noget i det forår eller det efterår, eller sådan noget, hvor han spiller. Det kan ikke være, fordi netop at Klæb kom ind i den sæson, og var, ja, ja, var
1: jo, så god. Ja. Det er Mathieu Flamini der spiller back, og det gjorde han jo også i finalen i Paris. Men, men Kliché,
3: var han ikke i truppen eller
1: Jamen, det er lidt har ikke, det, de, har, de har kun listet en bænk op med begge indskifter, okay. og ikke den resterende bænk senere, her. Så. Pires, og, men vi kan da lige se, hvornår Kliché, han, han har været... Eller, oh. er, vel også, er det jo, fordi Kohl taget ud eller hvad? Kohl er, er sådan,
3: i det,
1: der? Chelsea der. Det er er det? At tage, er han ikke med i Champions League finalen i 6? Nej, for de har jo den der kampagne, der er lidt... Øh, hvor de er udfordret på venstre bakke. spiller, og de har jo den der kampagne, hvor de holder clean sheet i seks eller syv kampe i streg, hvor Flameni spiller venstre bakke og sender ro derinde, fordi at Saul Campbell er også øh, væk i stor delen af den kampagne. Han spiller så i finalen og, og scorer blandt andet også. Ja. Øh, Klichi kommer til Arsenal i 2003. Så enten tager han skade eller så er han øh, meget ung. Han er jo årgang 85. Ah, han er 19. Han har nok været med på det værende tidspunkt, men... Øh, Måske end på bænken, måske ikke. Men jeg ved, at Flamini spillede rigtig, rigtig mange kampe, som Venstre uh, i den der sæson. Okay. Ja. Sikker sejr. Sikker sejr. Hans ja. Han virkede. Ja, <laughs> ja.
0: Starting 11 er et kortspil, du kan have med i lommen, hvor end du skal se fodbold. På barn, i haven eller til fodboldaften hos en af vennerne. Starting 11 er en fodboldquiz for virkelige nørder. Det kræver meget viden om fodbold, så hvis den beskrivelse passer på dig og dine venner, så er Starting 11 også virkelig noget for jer. Spillet er lavet som et spillekort, så du kan have det med alle steder, og er nemt at trække frem og spille sammen med vennerne. Tjek det ud på starting startingeleven.dk og brug koden MEDIANO, der giver 20% på hele ordren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Og efter vores øh, lille humoristiske, synes Rasmus nok, indslag fra starting 11, så hopper vi så altså videre med vores preview-del og kigger på 27. runde i Bundesligaen, Nicolaj, hvor at, øh, jeg fik sagt indholdsvis, at vi har en øh, ret stor kamp, hvor Dortmunds sæson og skæbne kan finde sin afgørelse. De får besøg af Union Berlin. Der er masser på spil der. Øh, Tag os lige igennem den her spillerunde fra, fra det tyske. Jamen, det, er en, det er jo en ret vild spillerunde. Vi har nummer et mod nummer fire, der mødes på grøs og
2: tværs, altså Dortmund og Union Berlin, og så Bayern mod, mod Freiburg. Øhm, eller Freiburg-Bayern er det en gentagelse af den her øh, pokal-semifinale fra, fra tirsdag. Øhm, så, det, så det er jo også en af de her runder, hvor man kan sige, at er det runden, hvor Bayern ligger yderligere afstand, eller er det runden, hvor Union Berlin og Freiburg kommer ind i mesterskabskampen, eller at Dortmund overtaget? Altså, der, der er rigtig, rigtig mange scenarier i spil, og det ved er, at jeg er svært ved at og give dig et svar på, hvad der kommer til at ske. Fordi vi så en vinde mod Dortmund, men jeg synes faktisk ikke, de spillede særlig godt. Jeg synes, det var i høj grad Dortmund, der, der tabte det opgør. Og så ser vi dem røge ud af, af pokalen nu her mod, mod Freiburg, Union Berlin, der så taber til, til, til Frankfurt i, i pokalen. Altså, sådan, hvem er det, der, der står bedst? Union Berlin og, hvad hedder det Freiburg også med i, i pokalen. Sjov nok, fordi øh, øh, har haft et langt run i Europa League. Altså, de er jo også i en situation netop, på på vores snak tidligere, det her med, og hvor ligger man sin ægge. Nu kan de så begynde at, at fokusere på, på Bundesligaen igen. Øhm, og så glæder jeg mig meget til at se Dortmund. Altså, fordi nu har man altså, hvad hedder det, lukket seks måneder ind i de sidste to kampe, man har virkelig ikke spillet særlig godt, lavet rigtig, rigtig store fejl. De var, de, var, de, var, de var faktisk dårligere, synes jeg, i stor del af kampen mod Leipzig, end de var mod Bayern. Og det siger ikke, det siger ikke så lidt. Øhm, man mangler en angriber. Man har en Sebastian Alleyer, som selvfølgelig har været igennem en, en masse forfærdelige ting, og derfor skal vi passe på lidt mere og skyde på ham. Men faktum er bare, at Dortmund mangler en, en målscorer, øh, Og det er deres store problem. Ham der kan skabe noget ud af ingenting. Det, det kan de gøre andre steder på, på banen med Julian Brandt og Adajemi, som er, er på vej tilbage. Men i en periode, hvor Bellingham ikke helt rammer sit niveau, Reus har været meget, meget skidt, jamen så er det lidt spørgsmålet, hvem, hvem det skal komme fra. Så Dortmund Union Berlin, det er sådan en, en definerende kamp for, for dem, fordi den er, der skal vindes, hvis de stadigvæk skal, skal drømme om mesterskabet. Men,
3: men det var også, jeg synes på Dortmunds vejen, det, det var så ævligt de tabt den der kamp i München, fordi netop altså Bayern skal til Freiburg en rigtig svær kamp. Jeg synes egentlig, når, når jeg kigger på de to hold slutprogram, altså der er bare nogle, nogle steder, hvor jeg godt kan se Bayern snuble. Altså de skal til Mainz og møde Odense, Vendsyssel og company. Altså den kan godt blive problematisk. Der det, det har det været tidligere for dem. Øhm, de skal også de møder også vender på udbaner. Det kan man sige. Ja, ja, men det er stadigvis også et sted, hvor de godt kan få problemer. Så Altså, det er jo også en kamp, hvor hvis Dortmund kan gøre noget, altså, det er ikke sikkert Bayern vinder, som du også er inde på. Og, og så kan det pludselig blive rigtig, rigtig tæt igen. Men det er klart, det, det var et stort knæk med det, det nederlaget. Det, det var et stort knæk, men jeg synes også, at
2: mesterskabskampen er mere åben, end at, at det blev lagt ud Precis. som om, at den, det jo, yes. at den var død i efter 23 minutter, eller hvornår de nu kom på forhånd 3-0 i, i det her opgør. Altså der er to pointer, som Jude Bellingham er ude at sige efter kampen. Altså de har hentet 10 point på 8 kampe. Nu skal de bare hente to point på, på syv kampe tilbage. Altså sådan, der, der, der er jo masser af muligheder stadigvæk for, for Dortmund, og det var det bedst spillende hold, indtil det så gik galt i, øh, i München. Altså, kan, man, kan man rejse sig? Kan der komme den her trodsreaktion? Omvendt må vi også bare sige, at altså, kan Union Berlin vinde i Dortmund? Kan Freiburg få noget ud af hjemmegamme mod Bayern München? Jamen, hvorfor er det så, at vi skal skrive Union Berlin ud af, ud af ligningen i forhold til det tyske mesterskab? Jeg, jeg, jeg tror ikke på dem som, som tysk mester, eller det er i hvert fald ikke min favorit. Og, og det er... Det er jo nok Bayern, som, som ender med at løbe med det mand. Men Thomas Tuchel, altså, det har ikke været nogen imponerende start for ham. Og han skal jo indirekte i hvert fald gøre, at man valgte at fyre nakkelsmanden, fordi man ligesom sagde, jamen det her det er mand, der kan føre os over målstregen. Altså hvis de taber mod Freiburg i weekenden, så
1: er han jo ikke fyringsrådet, men, men så begynder der, altså så begynder FC Hollywood for alvor at, at køre. Ah, det ville trods alt være en vild historie, hvis han var ude af vagten igen. <laughs> og nu her. Så kunne man, du sagde jo, at Nagelsmann kun er suspenderet, så kunne ja, man ja, måske jeg måske få ham tilbage. Uh, en anden interessant ting også, hvad der kan, altså på papiret er lavet til at være et, et uhyre interessant opgør, leverkusen mod Frankfurt. Vi var lige inde på, at Frankfurt fik lidt uh, optur efter en uh, lidt svær periode og bare leverkusen med uh, fire sejre i streg, og, uh, ja, Vi har talt om Tjabellovnen så tidligere. Ja, jeg sidder nærmest kun og venter på, at han sådan for alvor folder sig ud og kommer til et rigtig stort sted. Altså er det ikke også det, der står skrevet i, 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 øhm, i alle stjernerne?
2: Og oh, som man kan sige, en, en, en spiller, som har været trænet af Benitez Mourinho, Pep, Heinkes og Ancelotti. altså han har jo også som spillet fodbold på den måde, som han gjorde, ja. altså han har jo alle forudsætningerne for at være en god træner. Det var også derfor, det var så fedt for Bundesligaen og en klub som Leverkusen, at man kunne lokke ind en kapacitet som ham til, altså til trods for, at han jo så kun har været reserveholdstræner i Sociedad, der har trænet ungdomshold i Real Madrid, tror jeg også. Altså sådan, der var jo nogle kæmpe forventninger. Og så var den der start sådan lidt, ah, lidt la-la, også langt hen i foråret faktisk, hvor man sådan, jeg synes, de spillede rigtig, rigtig fint, men der mangler ja, i mangler bø udtryk et, et slutprodukt. Altså der, der, der var nogle store fejl defensivt, og man har lidt lunt under at en, en Patrick Schick for eksempel der har været så meget skadet og og Wirtz Florian Wirtz det er offensive creative øh, omdrejningspunkt først at begyndt at komme tilbage nu. Men det vi har set for dem de sidste 6-7 kampe, så vil jeg godt sige at, at Leverkusen er det bedst spillende hold i Bundesliga netop nu. Og nu begynder man virkelig at se Alonso bold. Så jo, det, st- det står der skrevet, og jeg synes jo at lidt afhængigt af hvad der sker med, med den gode Carlo Ancelotti i i Real Madrid. Altså det link fra Alonso til Real Madrid er så åbenlyst, at det kommer til at ske en dag. Spørgsmålet er hvornår. Jeg tror, jeg tror stadig at man gerne alligevel vil se, at han, han måske også kan vinde et europæisk trofæ i Europa League, eller han kan gøre det over hele sæsonen med med Leverkusen før, at der er nogle af de helt store klubber der bider på. Men det er en, det er en mand, som du siger, det står og skrevet i sol morgen og alle mulige andre steder, at at en dag så skal han videre for Leverkusen. Og jeg synes Real Madrid er det det oplagte valg, måske lige en postgang for tidligt til sommer. Ja, det, det tror jeg alligevel, fordi han jo Altså, ender med at slutte sæsonen i Leverkusen, måske lige uden for Champions League-pladsen mest sandsynligt. Det kan godt være, at de kan, de kan sætte ens stemme sammen og, og komme helt op på, på fjerdepladsen. Øh, hvis man så ikke vinder Europa League, altså sådan, så, så står det jo sådan lidt uforløst tilbage. Altså. Og så er det over så, så kort periode, altså, så er smagsprøven så lille, at man sådan tænker, jamen, hvad, hvad kan han i mere modgang? Altså, kan, han, kan han bygge noget op over en hel sæson? Jeg tror alligevel, at... Altså, jeg ved godt sidan. Jeg havde jo ikke nogen erfaring, da han blev den første gang i Real i Madrid. Og, og vi har set det andre gang med, med Guardiola også, for eksempel, i, i Barcelona, da han kom til. Men nu er han ikke, han er ikke en del af Madrid lige i øjeblikket. Og så, så skal du bare lige vise lidt mere. Så jeg vil give ham en, en sæson mere, og
3: så tror jeg, at, øh, at der står nogle andre opgifter. Og så har jeg også med Thiago med om den form for fodbold er hvordan vil den passe ind i Real Madrid? Fordi Real Madrid har jo ikke haft stor succes med at tage de der koncepttrænere ind, som kommer ind og er enormt innovative og gør tingene på en, på en lidt anderledes måde. Altså, de har haft mere succes med sådan de lidt mere klassiske trænere i virkeligheden, så den måde, han spiller på i Champions det er jo meget inspireret af Pep også, altså i forhold til positionskift og bygger op, altså på papiret en 3-4-3, men ofte bygger de op i en 4-4-2, og der er sådan nogle nuancer i spillet. Så jeg er lidt spændt på også, hvornår tager Madrid det skridt, fordi det bliver de nødt til at gøre på et tidspunkt, fordi fodbold har udviklet sig så meget, at man ikke længere bare, tror jeg, bliver ved med at have succes. Så jeg er lidt spændt på, om han kunne være mand, fordi han netop har den ballast, der kommer ind og siger, jeg har både erfaring som spiller, men jeg har altså også stået i lære hos nogle rigtig gode trænere
2: ja så har han måske ikke ligesom har I ikke lige så glasklar en filosofi som Pep, for eksempel? Nej, han, 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 han er ikke så ultimativ. Og jeg synes også, at vi kan se Liverpools spil, eller det er i hvert fald det, jeg læser ind i det, at der er lidt mere individuelt ansvar på banen. Ja. Altså, der er, der er lidt mere frihed. Det er ikke skabeloner øh, for træningsbanen, Ej. det er udelukkende består af. Og det var jo også sådan, jeg tænker, jeg ser Thierry Alonso som, som spiller. Altså, det var en, der kunne læse spil på banen, og havde brug for at have den tillid for træneren til, at han kunne operere inden for de her, de her retninger. Og, og derfor tror jeg godt, han kunne passe i i Real Madrid. Jeg synes jo, det er en interessant øh, samtale. Nu, nu bevæger vi os allerede over i, i La Liga her. Men altså, det der med, hvornår tager Real Madrid det skridt? Øh, fordi de har jo ikke har haft succes med det, Nej. når de har gjort det. Øh, men omvendt kan man sige, at, at Zidane, Antolocci, øh, hvad de nu ellers hedder, de har haft stor succes, i hvert fald i, i Champions League. Altså, jeg glæder mig til at se det her Alonso, og det er også derfor, jeg tror, at, at der sidder nogen derude og tænker nu, han skal lige have en sæson mere. Vi skal lige se, at det her system, han har fået bygget op, den her spillestil, at den er holdbar over længere tid, at han ikke bliver læst. Altså, det er jo det, er jo det der med de der unge opencoming der finder et system, så går det rigtig godt i en periode, og så finder modstanderne lidt ud af, hvordan er det, man lukker ned, altså hvordan får man isoleret øh, virt, så han ikke modtager når han ikke kan vende, og hvad er det så, de kan? Altså, så, så, jeg tror gerne, man vil
1: se ham vise lidt flere øh, værktøjer i værktøjskassen, inden man springer på. Men det er rigtig interessant også for nu for at lave en, en kobling til vores quiz. Han fik blandt andet rødt kort i det her opgør, som vi har haft i 2006 øh, som, som tidligere Liverpool-spiller. Så han har jo råd rundt omkring nu. Nu har han så fået lov til at udfolde sit trænertalent i Tyskland. Han har en øh, historik i Liverpool rigtig mange år i, i Real Madrid også, så hans navn er vel i spil i mange af de større ligaer. Ja, ja altså, jo,
2: jo, men, altså jeg har ingen tvivl om, at Xavi Alonso rimer jo på elegant fodbold, og det er jo også en... Når man, når man henter en træner, henter man jo også en person eller en profil, som kan repræsentere klubben, og det er jo, der er jo ikke mange klubber, som ikke gerne vil have de værdier af London til Nu fik han så rødt kort men ellers var han jo en elegant fodboldspiller. Det var en gentleman. Det var Copa Mondial, støvlerne. Det det virkelig, det var en som vi sjældent har set øh, både på uden for banen. Så han er aktuelt for rigtig, rigtig mange. Han er jo ikke diskvalificeret nogen sted overhovedet. Altså han... Lige før jeg vil våge påstå, at det kommer ikke til at ske, men at, at, at de kunne leve med ham i Barcelona. Altså, altså det, er jo, det, er jo, det er jo så populært han er. Det er jo så afholdt en, en mand han er.
1: Sidste punkt på vores stop i Bundesligaen, det er vedrørende Hoffenheim. Der er kravler overstregen for to sejre i streg. Og lad mig da lige i den forbindelse, når vi snakker Hoffenheim-tise for, at man lige nu kan vinde en tur til Tyskland i maj i... Den weekend, der hedder 12. til 14. maj, og et opgør mellem Wolfsburg og Hoffenheim. Der er så altså mulighed for at se en masse danskere i aktion. Det er da et øh, en konkurrence, vi har i samarbejde med vores partner på Bundesliga-formatet Volkswagen. Jeg sørger for at lægge et link i både artikel og show notes til udsendelsen her. Men man kan altså vinde en tur ned og se den øh, kamp dernede, og øh, blive kørt dernede af et par af Medianos folk. Men Nikolaj hvad er det, der fungerer? For Hoffenheim i de to seneste kammer det Er det bare sådan lidt en chockeffekt i forhold til at det har været så horribelt I de store dele af 2023 som det har Altså de får jo det man kalder en aufbau på tysk Altså sådan opbygningsmodstand
2: altså De der hold som er rigtig rigtig gode at møde når det ikke går særlig godt Og det, det er Hertha som de mødte i forrige runde Og Hertha var virkelig elendig i den kamp Mere end Hoffenheim var, var god Altså det var Det var en distret pinlig forestilling Sådan som Hertha tog sig ud i en, i en bundkamp Hvor der var vigtige point på, på spil og det er klart, at når man så får brudt den der stime med med og nederlag stort set, øh, og ingen sejre siden midt oktober, øh, jamen så giver det noget selvtillid. Så var der en, en krammerit, der lige pludselig kunne skrue igen. Der var nogle af de her offensive spillere, som, som rent kvalitetmæssigt har så meget at byde på, men som har virket underligt låste. Så jeg, så jeg tror, det handler lidt om, at man har fået en pludselig selvtillid, og så har man mødt nogle hold, som heller ikke er bedre. Altså Valder Bremen har heller ikke samme pondus, som de havde i, i efteråret. Så det er ikke fordi, jeg sidder og kigger på, på Hoffenheim, og så sidder jeg og tænker, okay, det her det er, det, det er et hold, som bare er, er forvandlet. Øhm, men når det så er sagt, altså, så nu skal de op mod Schalke, det er jo, det er jo gode muligheder for at få yderligere, yderligere tre point. Øhm, og det spidser til i den der bundkamp i i Bundesliga Nu har vi talt trænerfyringer i, i Premier League, men det var lige lige at kigge kig og lave en... Der er kommet ny træner i, i Stuttgart. Ja. Stuttgart har spillet fire runder i, i pokalturneringen. De har haft en forskellig træner i hver af de her fire runder. <laughs> det er også vildt. Um, og der har lavet en, en liste over fyringer, eller antal trænere de seneste 16 år i de her nuværende 18-klubber. Vi er oppe på 232 forskellige trænere. Det giver altså på hvor lang tid? På 16 år. På 16 år. Så hvis man siger, hvis det er 10, så er det jo op på 180. Vi er, over, vi er over 10 på sæsonen jo, altså sådan i, øhm, i snit over 16 år. Jeg tror, Schalke topper med omkring... Øh, de 24, og Stuttgart ligger på, på 22. Altså, det, det, det er voldsomt. Og, og den, den svinger hurtigt, den her kaos selv. Uh, nu har Stuttgart så fået den tidligere hoffenheim træner uh, Sebastian Hønes, uh, ind. Og det er jeg lidt spændt på at, at se, hvordan det går, fordi det er en klub, som, som virkelig savner noget stabilitet i forhold til at finde ud af, hvad det er for en retning, man vil lide. Så, så Stuttgart de har også en, en kæmpe kamp ud mod, mod Bochum i, i bunden af tabellen.
1: Vi hopper fra Bundesligaen over til 29. runde i CA, hvor man jo holder fri påske søndag. er så heldigdagen dernede, så der er programmeret tre kampe fredag allerede. Og ja, faktisk noget af en program, der er fredag, og så har de rykket langt fredag til om lørdagen, for der har der syv kampe med start fra 12.30 og helt frem til 23.00-tiden. Og øh, jeg skal lige sige, at hvis man gerne vil have sådan det fulde overblik over CA, så lavede Carsten Kro og jeg en øh, månedsudsendelse i går, hvor vi øh, blandt andet snakker om øh, nogle af de større tendenser hos øh, storholdene i Støvlelandet. Men øh, Rasmus, den er fredag, den er ret interessant. Øh, Napoli skal rejse sig efter deres 0-4-nedlag til AC Milan i sidste runde. Jeg er ret spændt på, hvordan det bliver også i forhold til, at de har få dage efter et øh, opgør mod selv samme Milan i Champions League nu her. Og vi er inde på, det på, har på vores snak tidligere det her med. Altså, hvordan økonomiserer de med kræfterne og, og finder det rette spændingsniveau nu her, når de formentlig har vundet. Jeg ved i hvert fald, de har øh, omtalt det som det tredje ja. mesterskab hjemme i, i Italien ned i Napoli. Karsten har også lige har været dernede og har lidt merchandise med hjem hvor der står tre kampione dernede på, men, men det kan jo godt blive en bøvlet affære, den her kamp mod Lecce, selvom Lecce er virkelig ringekørende.
3: Ja, det, det er nemlig det, de er. Så, så vi må se, hvor bøvlet det bliver, men, men I er også inde på det i jeres sige serieudsendelse, at øh, altså, Osimhen er jo, er jo noget af en nøgle altså, for, for det her nabbelige hold, fordi der er jo ingen tvivl om, at øh, den succes, de har haft i den her sæson, altså, de er jo rigtig, rigtig godt kørende. Deres sådan opbygningsspil, deres evne til at fastholde spillet, det sidder lige i skabet. Men det er jo stadigvæk bygget op omkring, at så skal der komme noget. Og det er typisk Kvarskelia, der skal, der skal lave noget. Lozano kan så med noget fart på den anden side også gøre noget. Og så er det jo selvfølgelig også simpelthen og og det er, jo, det er jo problematisk når du tager ham ud altså, fordi øhm, selvom øh, selvom Simeone er en, en fin spiller så er det jo slet slet ikke samme niveau øh, når, når, når de skifter ud der så, så jeg er lidt spændt på hvor øh, hvor lang tid han er, han er ude øh, nu kan jeg se at de seneste meldinger var sådan midt april og betyder det så han mister de her øh, i hvert fald den første kamp mod mod Milan mm. i Champions League Hvordan håndterer de det, Napoli? Fordi det er jo der, hvor jeg jeg, jeg er ikke så bekymret på andre positioner. Der kan jeg godt se, at de kan skifte ud. Men altså, Kvarskelia og Osimhan, det er jo så stor en del af deres offensiv. Så det er spændende, om de de kan løse det mod mod Lecce. Fordi det er jo så det, de har brug for. Det kan så være, at hvad hedder Simone går ind og så leverer. Og så har du ligesom løst det på på den korte bane. Jeg tænker også, hvis, han ikke, hvis det ikke er løsning, altså en Raspardote er der også, og der er også en mulighed for altså at lægge Lozano ind som en, en helt anden type øh, det, det er i hvert fald det er problematisk for Napoli, at det, det bliver spændende, hvordan de håndterer, at de håndterede ikke særlig godt mod Milan. Se det sådan. Nej, altså, han, han er jo bare så unik øh, på
1: og, og har hele parken, som vi også var inde på tidligere, som, som angriber. Så selvfølgelig vil det være et kæmpe afsagn at skulle mangle ham, men måske... De kan løse det mod Lecce, der har tabt fem kampe i stregen og målscore på 0-7. Øh, ja, så de taber ikke kan færdigt stort, men de sørger altså for at få tabt kampen. Og nu er de altså virkelig blevet en del af, af den her nedrykningskamp. Det er... Øh et par af de andre hold også, der mødes
3: Cremonese øh, Samt Doria. Vi skal lige sige, der skal stadig gå meget galt, hvis vi røger ud lidt. Altså, Der er trods alt et godt hul ned til, til ja. Hellas Verona, men det er klart, nu. nu er det sådan lidt... For, for bare et par uger siden, der var det jo sådan lidt, okay, de, de skal nok få en ny sæson i altså, nu er det sådan lidt, de skal lige have nogle flere point før de, det er helt sikkert, ikke. men der er alligevel et, et godt hul ned til, til Hellas Verona, heldigvis.
1: Ja, det er jo fordi, at ingen af de tre under bunden har været i stand til at sætte ah, sådan en stime sammen. Altså, det, samt Doria, Cremonese, jeg er ikke sikker på, at det det bliver forfærdeligt kønt det her. Det, det kan jo være livet, at måske begge hold spiller for os, og så lurer mig, om den ikke skulle ende 1-1 eller 0-0, eller et eller andet resultat, som ingen af de to hold rigtig kan bruge til noget. Lad os lige vende Fiorentina, fordi at, øh, da der skal jo der har jeg skrevet 10 kampe i strej ubesejret. Det kan vi så ændre til 11 nu her, og 9 sejre i stribe, fordi de blev Cremonese 2-0 i deres første Coppa Italia. Øh, Semifinale i går onsdag. Det er virkelig et interessant hold, og øh, Specia også, altså de har et godt kampprogram, som Carsten også er inde på vores sageprogram der, så igen, når man bare kigger på tabellen, hvad kan de så nå, fordi de ligger lige nu nummer 9, med godt nok 4 point op til Juventus nummer 7, 8 point op til Atlanta, så de er jo også et sted nu her, op på vores snakvindsvis, hvor at, måske skal fokus være på at og få en europæisk titel til Fiorentina?
3: Ja, og, og det, der var er lidt øh, interessant også ved, ved Fiorentina, det er, at de, øh, de burde faktisk have endnu flere point. Altså, de, har, de har faktisk spillet til mere. Altså, deres uh, expected goals hedder 40,3, og de har scoret 33. Så der, der er faktisk endnu mere at gå på og jeg har faktisk læst her for nylig, der, der fik jeg muligheden for at få en masse af de her italienske opgaver som er blevet oversat til engelsk, så man kunne læse Pirlo's opgave, og, og, og sådan, ja, forskellige, der var også, hvad hedder han, Giacomo Mottas, Motta's opgave ha, ha, var der også. Det er den, der har skåret topkarakter. Har ja, det er det. Har du læst det til ja, Janus? Jeg, så, eller? Jeg, jeg er ikke jeg er i gang med det nu, men, men det, det er jo sådan lidt, altså ham her gutten, der så siger, han har oversat den, altså jeg tænker, han bare har Google Translate, okay. så noget af det giver ikke helt mening, men, men det, er, det er ret interessant, fordi det er jo sådan der er tanker om, om spil og øh, Vincenzo Italianos har jeg også og den er også interessant, fordi han er jo rigtig meget på spillet mod bolden, altså presspillet og hvordan man, man kan være, være aggressiv der, og det er jo det vi ser med det her fiorentina hold så det, det, er et, det er et meget fedt hold at se, og jeg kunne faktisk godt altså, det kunne være fedt, hvis de har tålmodigheden med Italiano og lader ham få et par år at bygge endnu mere op i, øh, i Firenze, fordi så kunne jeg da godt se, at Fjontina kunne komme op og måske, altså tænk hvis vi kunne få Fiorentina tilbage i Champions League, det kunne da være fantastisk
1: men ja, spørgsmålet er om, om de har tåret med ham, men det er mere om øh, nogle af de større klubber har lyst til at hive i ham. Det overrasker ja. mig ikke, at. Altså, hvordan er det nu, Italiano, han ser ud, Rasmus? Klotfyrer. Ja, skaldet. Oftest med, med rollekravene <laughs> på siden. Jeg kunne. Altså, Det er, det er den uh, italienske udgave af Rasmus Månerhåb, <laughs> det her. Vi så flot fyre og meget, meget, meget dygtig træner. Det er, det er vildt interessant, det de har gang i der. Men det er også sjovt, du nævnte det her med x at de skulle have lavet hvad, sagde du, 7 eller 8 mål mere, end de reelt har gjort. Og det har jo været udfordringen for dem, at deres angriber, de har ikke fundet sådan en til en afløser for Dustin Lovici. De, de har brugt penge pænt, men, øh, og på også en, vi tale om, øh, Luka Jovic. De har ikke rigtig nogen, der har lavet to-siffre mål endnu. De ligger på sådan 5-6-7 stykker, og mange af dem, altså Christian Courmet, han skal bruge 100 chancer for at lave et mål. Han er fantastisk, hurtig, atletisk, men de har bare ikke den her angreb. Det er også derfor, jeg synes, det er endnu mere imponerende, at de har gang i den steam, de har nu her. Fordi, men det er måske det, der kommer til gode nu her, at de har øh, flere offensive trusler for rigtig mange forskellige kanter. Så er interessant hold. Jeg synes også, at Atalanta Bologna er ret interessant. Øh, Må ikke, at vi har Rasmus Holund tilbage i startopstillingen, efter han kom ind fra bænken senest, der var med til med en øh, flot assist og sikret øh, Atalanta tre øh, vigtige point i toppen af tabellen. Så er der Torino Roma, der godt kan blive øh, fysisk, præget affære. To hold, der gerne vil spille meget fysisk. Der kunne godt komme nogle kort øh, og noget dramatik i den. Og så den aller sidste kamp fra for runden, den man skal sætte sig og se øh, lørdag aften. Lazio Juventus. Et øh, meget, meget interessant opgør. Lazio nummer to i tabellen. Fire point ned til AC Milan og yderligere et par ned til Indre Roma på de andre placeringer. Og så et Juventus-hold, der langsomt men stille kravler op i tabellen. Og vi var også inde på det i vores seriøsendelse. Altså Lazio's transformation jeg kan ikke huske nogen sådan større i forhold til tal, der har været fra en sæson til en anden. Nu den anden, han har gang i Mauricio Sarri med, med det her hold her. Men, men sidste år der havde de en målscore på 77-58. Altså de har 58 mål. I år har de indkasseret 19. De er i gang med en, en række af kampe med seks clean sheets i streg. Kan I sådan komme på noget, hvor man har ændret defensivt udtryk, som man kan fra en sæson til en anden?
2: så Chelsea gjorde det jo midtvejs i sæsonen med fra at til til Tuchel, altså, der var også <går> stor forskel på, på det, den måde, de sejlede på i efteråret, og så den måde, de vandt Champions League på, og men de jo står så det ikke lukket noget ind, men ellers ikke, med, ikke sådan med samme, med træner. samme træner, ja, ja. det er det, det der er sådan det der er markant Æ, ikke sådan lige på stående fod, må jeg lige om.
3: Nej, men jeg synes også det der, det der også er også interessant med, med Lacto, <går> øh, altså i forhold til det er jo altså Sadi fik jo blev sådan den der øhm, moderne træner fra Italien øh, blev han jo tituleret som da han så kom til Chelsea og nu skulle man se det her og så blev det så overfundet den der begreb i England øh, sideball som jo ikke rigtig øh, kom, kom til at fungere og blev sådan lidt øh, ja for at blive i, i de reference impotent i forhold til at der ikke rigtig skete noget i kampen og det blev mange passninger bare for, for at, at aflevere og jeg synes jo at han har sådan forfinet det nu i forhold til at det er jo ikke længere et hold der har altså Lazio er jo et hold der har bolden mest i, i Serie A. Altså de de stadigvæk vil gerne have bolden, vil gerne bygge op nedefra, Men, men jeg synes jo at de er blevet meget mere afklaret i deres, i deres første fase og de laver ikke nogen af de fejl, fordi nogen af de mål de inkasserede sidste sæson var også fordi de skulle øve sig på den her måde at spille, og det vil sige at de tabte rigtig mange bold i deres fase 1. Det gør de ikke længere. Der er de blevet enormt afklaret, så jeg synes egentlig han har været i stand til at flytte det her hold og ligesom med Italiano, altså det, kunne være, det kunne være fedt hvis Sarri han nu blev et par år i, i Lazio og kunne bygge noget op, eller det, det han gjorde i Napoli, fordi det er også attraktivt at spille for et hold, der spiller som, som Sarri til Lazio gør, og det er jo også noget af en klub, som Lazio måske kan profitere af, at de ikke nødvendigvis kan betale lige så meget løn, som de store klubber og ikke har den samme tiltrækningskraft. Så ligger de til gengæld i Rom og spiller en form for fodbold, som godt kan være interessant for mange spillere, så øhm, hvis han er i stand til at, 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 at flytte det her yderligere, så er det da spændende, om de kan komme helt op og blive en kandidat til titlen. Altså hvis det ikke Napoli har været så vanvittigt den her sæson jamen, så havde de jo været spillet til det italienske
0: mesterskab.
2: Men det er meget fed fortælling, synes jeg, I af. det her med de her træner, som vi måske havde afskrevet lidt som, som blandt andet floppet i, i England, altså Sarri for eksempel, en, en Spalletti, som vi også vi har set meget, men som jeg tror for mange, inden han så lægger det her Napoli-hold øh, i, i støbeskene til et mesterskab, Tænker så lidt, jamen hans fort eller hans... Største tid var også bag, bag rettet, en, en Mourinho, som vi kan sige om, hvad vi vil. Vinder Conference League sidst år med, med Roma nu. Nu går de efter Europa League, ligger også til måske at, at komme i Champions League igen. Altså de her managers, som vi måske har en tendens til hurtigt sådan at afskride og sige, jamen de er outdated altså Sarri, det fungerede ikke så moderne varen heller ikke som du siger Rasmus. Mourinho den, den måde at spille fodbold på er ikke holdbar øh, længere Spalletti havde nogen meget innovative tanker omkring Totti som som faldsner der han han var i Roma osv videre men men det var også det var lang tid siden og, og nu leverer de bare altså det, det virker også for mig er den her CAF-sæson også på en eller anden måde et bevis på, at den her cyklus, fodbolden bevæger sig i. Altså det, der bliver moderne, og det, der bliver gammeldags, jamen, det, det, det går jo rundt på et eller andet tidspunkt, så på et eller andet tidspunkt bliver selv Steve Bruce eller sådan noget, også jo moderne igen jo. Og sexet. <laughs> ja,
3: det gør jeg nok ikke. Det ja, ja, skal vi jo ikke forvendt sådan, <laughs> altså, ja. ja, ja, sådan den en målfest i den her kamp, altså det er jo, det er jo de to hold, der har flest clean sheet i begge to, bag ja. to ikke? så det er det, er, det er det, der ligesom er, er på dagsorden, og det må vi jo så også sige, det er også det, jeg har sat ind i, i forhold til, til det her Juve-hold, så det kunne godt blive lidt nogle til det at i den her kamp her.
1: Ja, og interessant det her med, at du siger, at, at Sarti giver ham noget tid i Lazio, han har også selv ud at sige, at han godt kunne se sig selv slutte karrieren i Lazio, det må vi se, om øh, han ender med at og, og den, øh, fuldføre den her profeti. Vi slutter vores øh, Liga-gennemgang i det spanske. 28. runde står for døren i La Liga. Og øh, Nikolaj. jeg starter ved dig. Det er noget med... Øh, det kan tit om Elche, men lad, lad os lige gøre det nu her. Rækens øh, absolutte bundprop, der har indgivet en klage på hvem hvad og hvordan. Spørger så lige dig. <laughs> ja, men det var jo det, jeg teasede lidt for, at hvis Real Madrid skulle ind i den her mesterskabskamp ja. så... Øh...
2: Så skal man jo nok vinde resten af kampene, og så vil det jo være en fordel, hvis modstanderholdet ikke bare begynder at tabe, men måske endda lige fra mister point. Og det er jo så det, der er i spil. Elche spiller mod Barcelona for et par uger siden, taber klart. Øh, Barcelona spiller med, med Gavi, øh, og det, det har de gjort igennem hele sæsonen. Men, som jeg også tror, vi sagde i vores La Liga special, da, da vi optog sammen med Glindvad, der er jo sket det med Gavi, at hans kontraktsituation er blevet ændret, øh, fordi at Barcelona ikke overholder de her økonomiske regler, som de har haft problemer med igennem hele sæsonen og for den sags skyld sidste sæson. Så han er ikke længere <coughs> førsteholdsspiller, ikke officielt. Han er ungdomsspiller. Det er også derfor, man ser, at han er skiftet fra trøje nummer 30 til nummer 6 og så tilbage til trøje nummer 30. Så langt, så godt. Det, det er fint, du må gerne spille med ungdomsspillere i, i truppen. el mener så har fundet en paragraf, der siger, at hvis man er registreret som førsteholdspiller på et tidspunkt i sæsonen og dagefter mister den ret til at være førsteholdsspiller. Så må man ikke længere spille i La Liga. Og kender man lidt til de her spanske paragrafer, så skal jeg da ikke kunne sige, om der er hold i det. Altså, jeg vil så sige, at Barcelona har jo handlet i god tro. De har været i kontakt med La Liga. De har fået La Ligas velsignelse, så at sige, til at bruge Gavi. Det er en kamp, de taber 4-0. Elche rykker ned, uanset hvad. Og det er også derfor, vi måske ikke snakker om den, fordi de har været mildestalt øh, elendige var på vej til at blive det dårligste hold nogensinde i, uh, i Liga Liga. Uh, men det er, en, det er en situation, der kører, og selvfølgelig uh, kunne jeg se nogle af de spanske medier, der skriver, at hvis LC vinder den her sag, jamen, så har Mallorca og Real Madrid faktisk også en, uh, en sag, fordi så, så kan den samme paragraf komme i, komme i spil. Jeg synes, det ville være helt vildt, uh, hvis der skulle ske uh, point, straf, Men uh, de har indgivet en klage, og vi må jo se, hvordan det,
1: hvordan det lander. Og de håber med den plage at måske at få 20 point i banken selv, så de kan hoppe op på den rigtige side af stregen. Der skal noget mirakel til, hvis de skal klare frisag der. Men, men det er ret interessant at følge. Og som du siger, med La Liga ved man aldrig helt rigtigt, hvor det, det ender hen. Altså, vi kan jo heller ikke den der regel med, at man lige pludselig kunne købe uden for transfervinduet ind til, til Bathway, til, så kom, og så
2: skulle det ikke engang være spillere til samme position. Og så var det. Og jeg kan ikke huske, hvordan det var, der fik en målmandskade, en og så man en angriber ja. i stedet for. Altså, Så der er jo. I La Liga er der altid et, et, et smuthul eller, eller to. Øh, så. Det er aldrig kedeligt i, i spansk fodbold. Det kan godt være, at vi talte om, at, at kampen måske ikke altid leverer med mange 0-0-kampe og få mål. Men uden for banen, jamen, så, er der, så er der altid drama. Du snakkede
1: om i vores bundesliga øh, blok det her med var det 20, 280 ændringer på, på trænerposten i løbet af 16 sæsoner. Der har også været mange i liga, tror jeg, hvis vi gør den opgørelse op. Der kommer også en her i, i nyere tid, ny træner til Martin Bradstreet, som du nævnte, at Diego Martinez han er færdig i español. Fire nederlag i streg til den her tidligere succestræner i i Granada. Altså, de trykker vel også på den knap, der er nødvendig lige nu, i Espanol, fordi de kan, de kan mærke presset. Ja, altså stort set lige siden, du ville have mig til at sige, at uh, Espanol var, var sikkert og så er det jo
2: gået galt jo. Uh, så jeg er glad for, at jeg holdt ved. Nej, um, det, det ser skidt ud for dem selvfølgelig. Uh, og så er der jo to valgmuligheder. Så kan man enten hive et rigtig, rigtig rutineret navn ind, eller man kan få en klublegende ind. Og der har man jo så valgt, Lad os bare kalde det Valencia-løsning. Altså Valencia, der høvede for ikke så lang tid siden. Nu skal jeg sige, at der har en stor stjerne blandt uh, Espanols uh, fans har været i klub mange år som, som spiller, og uh, har så været på Real Madrid's ungdomshold her de sidste par år. Men har altid sagt, at hans drøm er en dag at blive træner for, for Espanol. Så det, det, er jo, det er et ubeskrevet navn, fuldstændig. Uh, og det er jo lidt et, et sats, men, men, men Diego Martínez, som jo var inde på, det gik den forkerte vej, øh, og det er, jo, det er jo lidt ærgerligt, for jeg tror faktisk, det var en af dem, jeg nævnte, som man kan sige, at, at det var en af de der få spanske træner der, der trods alt måske unge spanske træner havde lidt at byde på. Øh, nu, nu, kommer, nu skal jeg sige op, og så må vi jo så se, hvad han, øh, han kan byde. Han var, som spiller var han med til at, at vinde pokalen og med til at komme i UEFA Cup øh, men igen som træner har vi absolut ingen idé om, hvad, hvad han kan byde ind med. Så det, det bliver spændende på,
1: på det her tidspunkt af sæsonen. Og de har en hjemkamp til at lægge for landet med mod Atletic, øh, som der så har været i i Cuadre, ilden i midten her. Hvad er der ellers sådan af brandpunkter fra det spanske, synes du, den her runde? Jamen altså, Caso Negreta, den gør jo for stadigvæk for,
2: for fulde gardiner. Og nu, hvis vi bare lige hurtigt skal bruge et minut på den. Altså, det seneste nyt der så kom frem, det er jo, at præsident Javi Tebas skulle have fabrikeret falske beviser mod øh, Barcelona, som så Laporta har været ude og og anklage ham for, og nu vil de så have, at han skal træde tilbage, øh, og forud for det her El Clásico, kunne man se, ude foran Gamle af, var der demonstrationer mod ham, og slagsange mod ham. Altså, det er, de er i åben krig, det spanske ligaforbund, og FC Barcelona. Øhm, så, så den sag ruller jo stadigvæk, der er også kommet en, en lækage, i forhold til, hvor meget de spanske og tjener, øh, per, per kamp, eller per, per år, øh, og, og så videre. Så, så der, der sker en rigtig meget uden for banen, fordi at der måske ikke sker det helt store på banen. Altså, vi har allerede givet Barcelona-mesterskabet med, med 12 point ned til, til Real Madrid. De spiller en, en lidt overraskende en, en mandagskamp. Det er ikke mange af dem, de spiller, men det er jo selvfølgelig også dag i, i Spanien mod, mod Tidona. Så jeg, jeg ser jo ikke, at deres forspring bliver mindsket i den her runde. Og det gør jo også, at en kamp, som Real Madrid ville real, som jeg nok ellers ville forsøge at tale op, men Real Madrid har lige spillet Copa del Rey. De møder Chelsea i midt ugen. De er 12 bag efter Barcelona i, i ligaen. De er sikre på Champions League. Jeg tror ikke, Benzema nødvendigvis spiller den kamp. Mm. Jeg er ikke sikker på, at Vinicius spiller den kamp. Kroos, øh, Modric. De er der, så de er klar til, til Chelsea. Og så sidder de måske i den her kamp over mod Villarreal. Så det gør jo også, at, at mange af de her top-subtop-kampe, dem, dem er der ikke rigtig i, i den, her, øh, den her runde. Og så bliver det bundkampen igen. Og der er der jo så altid noget at Der er nok at tage ja. fat om. Og Cardiff skal vel også... De har jo også stadig. Øh, klager og kører ud med, at de vil have Ligaen spillet om på grund af nogle fejlkendelser og sådan noget. Så lad os se, hvornår den her Ligga bliver afgjort nu. Nu nævnte man morgenruppe med Arsenal Leopold, men, men kan der blive spillet efter sæson? Det kan også godt være, at vi først finder nedrykkerne en gang i, i
1: september eller sådan noget, når vi er i gang med den nye sæson. Lad os, lad os prøve at se. Nej, var det ikke i de lavere rækker? Deportivo endte med at rykke ud. Nå, ja, det. Fordi de fik udskudt deres kampe, og så var de rykket ud, inden at de skulle spille deres egen kampe selv.
2: Ja, vi havde den der Fulana situation ja. der, hvor der var under coronas haven, og så var de rykket ud inden, og nu spiller de så ned i den tredje bedste række. Så ja, i
1: spansk fodbold, man, man, jeg elsker det, men der er godt nok også mange problemer. Og som du siger, vi kunne godt se et reservespækket Red Madrid-mandskab, når de får besøg af Villarreal. Altså en, en mulighed for dem til at få alvor ånde Betis og Oral Sociedad i Arken i forhold til den her fireplads Ja, den her fjerde plads, som ingen rigtig vil have, eller i hvert fald ikke sådan for alvor herude efter. Altså real er altså
2: Shedat, som jo var i af efterårets bedste hold, vinder deres gruppe med Manchester United, var, var selv i Baskerland et par gange og, og se dem, uh, spillede rigtig, rigtig god fodbold. Og lidt paradoxalt skete det med en masse skader, uh, som de så formåede at, at kommentere for. Og nu har de sådan set en, en hel spille, altså hedder sådan noget skadesfri trup til, til rådighed, men det fungerer bare ikke. Uh, fik sådan en sejr mod Elche, apropos. Det gør, det gør de fleste, men altså, hvad hedder det? Men, men altså, det her, det er jo... Ja, de havde været min favorit til at tage den her fjerdeplads. Jeg var sikker på, at de skulle i, i Champions League, og det var Atletico, vi skulle sidde og snakke om, om de kunne komme i, i top 4. Nu er det dem, Betis og Villarreal, og jeg, lige nu er Villarreal det stærkeste hold af de tre, men altså også dem, der kommer fra, fra baghjul. Så det kunne godt blive sådan en, en ting, vi... vi kommer til at følge meget her i de, i de næste par runder, vi kommer til at snakke om. Altså den her fjerde plads. Hvem er det af de her tre hold? Øh, og så det sidste fra, fra La Liga. Øh, den her modtagelse, som Osasuna får, når de skal spille hjem mod, mod Elche. Altså det, jeg tror, at det her fantastiske staten, de kommer til at omfavne deres
1: helte for, for den præstation, de har leveret. Det kan være, Elche leder efter en ny paragraf, <laughs> at der simpelthen for for høj øh, hvad hedder det, stemning. Det Sådan decibel. Af, eller <laughs> så, decibel ja, ja. så der gør, at de kan få tre point yderligere i banken. Det bliver spændende at følge, som du siger, Cirkus La Liga leverer altid. Vi er ved at nå til øh, vejs ende, men øh, ingen max uden en tur verden rundt. Og øh, nu har Nikolaj lige fået en masse taltid, så Rasmus, jeg spiller bolden over til dig først.
3: Ja, yeah, jamen... I um Kort kan vi lige runde, at Balotelli kommer i spil i weekenden. Han fik igen helt uforståeligt et gul kort i en meget, meget vigtig sejr på 2-1 over Lucerne, så han har altså karantæne i weekenden mod Savet, så der, der behøver vi ikke tale så meget om, om den kamp. Og der er også andet. Balotelli
1: ja. var jo ude at sige, at han kommer ikke til at være i spil til landsholdet fremadrettet nu. At ja. Nu er hans landsholdskarriere et af sluttet
3: kapitel. Men lad os se, om det ikke koster Manchini-jobbet, ikke? Ja, han kommer med til sig så det, det kan godt stadig blive, blive aktuelt. Men øh, i morgen, 13.30, et øh, interessant tidspunkt, men det er jo selvfølgelig grundet påsken, der er der topkamp i championship, og det er der, når øh, Millwall, de tager imod Luton Town på The Den i London, Millwall er nummer 5 og har 61 point, og Luton er nummer 4 har 67 point. Og så er der lige et, et stykke op til Chef United, som har 73 point på, på anden pladsen som altså er det, der giver direkte oprykning. Så det lugter jo af, at både Millwall og Luton skal, skal spille de her play-off-kampe. Men det er jo to klubber, som har haft en, en fuldstændig forrygende sæson, og, og så er det jo sådan lidt... Det er jo ikke et lokalopgør på den måde, men, men altså, Luton ligger jo kun 50 kilometer fra London, så, så det er jo sådan, geografisk i hvert fald, er det jo sådan et, et opgør, hvor det er to klubber, der, der er ret tæt på hinanden. Og, og så gik jeg jo i gang med at kigge på, om det så også var det her store rivalopgør, og det er det som sådan ikke. Men alligevel, så er der en, faktisk en ret trist historie, som desværre blev meget aktuel, for da jeg sad og forberedte mig går eftermiddag, så, så skrev jeg her, at heldigvis ser vi jo ikke de her scener mere, og det var så lige indtil, til de her scener, der var i går i, i Rotterdam mellem Feyenoord og Ajax. Så vi skal tilbage til 13. marts 1985, hvor øh, de to klubber de mødtes i øh, FA Coppens 6. runde, og det var på Kenilworth, Road i Luton. og øh, har jo det her ryg for at have det her, øh, de her meget, meget øh, hårdkokte hooligans, øh, som øh, især igennem, op gennem 80'erne var, var meget berygtet rundt omkring i, øh, i England. Og de havde faktisk på forhånd øh, anmodet Luton om, at kampen blev forhånds Det gjorde man jo ikke dengang. Der var det jo sådan, at der kunne folk jo bare købe billetter i, i døren, han er sagt. Men, øh, men det, øh, det mente Luton ikke, at det var, det var ikke nødvendigt. Og det betød så, at øh, der overhovedet ikke var styr på, hvor mange mennesker der kom. Og øh, der mente sig, at der, der kom op til, til tre gange så mange, øh, som der kunne være på, på stadion. Og inden kampen stikker det fuldstændig af, hvor øh, der, der simpelthen er folk på banen, og, og til sidst der må man sætte øh, politi ind med, med heste og politihunden, for at få øh, ryddet kampen. Og det gør så, at man faktisk kommer i gang til, til kampstart, men jo med alt for mange mennesker på, øh, på tribunerne. Og efter 14 minutter, der bliver kampen afbrudt i 25 minutter, øh, og en fuldstændig vanvittig atmosfære. Lutons målmand, øh, Les hedder han, han bliver ramt i hovedet af en genstand, apropos øh, Klarsen, i går.
0: Mm-hmm.
3: Og efter kampen, der finder man simpelthen et, en kniv nede i, øh, nede i målet, som, øh, som nogen så har forsøgt at kaste efter, øh, efter ham her, Les, uh, Les Sealy. Så helt vanvittige scener, Lusen vinder vinterkampen 1-0, og efter slutfløjt, der, øh, der, der altså folk st- alle stormer bare i, øh, i omklædningsrummet, fordi øh, der kommer huligans på banen fra, øh, fra begge sider, og 81 mennesker bliver, bliver såret. Og øh, en, en betjent, altså, helt horribel betjent bliver slået bevidstløs Af en murbrok som, altså, man, man river simpelthen øh, løs Og murbrok, slår murbrok løs på, på stadion og, og mens der er, er nogle andre betjente Der forsøger at genopleve ham her øh, betjenten, så, så er der så øh, De her huliganer der står og, og, og slår på dem med, med murbrokke Han ender sig faktisk med at overleve Så der er ikke, der er ikke nogen der dør Og 31 mennesker bliver, bliver anholdt og, øh, og sådan igen Apropos England i, i 80'erne af huliganisme de fleste, det var fans fra Chelsea og West Ham. Så det var ikke engang Midworld-fans. Altså, det var simpelthen fans, der var kommet <laughs> til den her kamp her. Så fuldstændig vanvittige scener. Men uh, lad os lige komme tilbage til, til nutiden og, og til det her opgør, som jo faktisk så uh, sidenhen har de, har de forsøgt sådan at og virkelig have respekt for hinanden i de her opgør, de, de to uh, fangruperinger, fordi Midworld har stadigvæk nogle, nogle relativt hardcore fans. Og, og det er jo ikke holdt, de, de hold, der har været i Premier League. De har begge to været den bedste række, men aldrig spillet i Premier League. Men det er der jo så mulighed for nu. Og øh, det er en meget god krølle i forhold til vores, øh, vores nyeste mand på stamtræet, fordi øh, Midworld, de har øh, Gary Rowett som træner. Det er ikke ham, vi skal snakke om, men det er bare en, øh, en konstatering. Ja, det, det, det er jeg af, glad
1: for. Han er træner.
3: Men jeg tror heller ikke, øh, jeg tror ikke det ringer så mange klok- klokker, fordi øh, ham vi skal snakke om, det er øh, Charlie Cresswell som, øh, som spiller i midterforsvaret for det her midrådet øh, hold. Og han er søn af Richard Cresswell og så er det nu jeg skal vi sige, Nå, ja, ja, det er rigtigt. Everton, rigid. Everton, nej, ikke nej, rigtigt. Nej, overhovedet Nej, det er også, altså det, det, det er mange sådan øhm, championship klubber, men øh, han har faktisk spillet 67 Premier League kampe, og det har han gjort for Sheffield Wednesday, Leicester og Stoke. Og, øh, og så der, var han måske har haft sin bedste tid, det er jo nogen for, det var i Stoke, hvor han øh, trods alt spillede relativt fast i Premier League, men havde også en rigtig god tid i championship med Leeds, hvor, øh, hvor han, øh, han spillede. Og det er så derfor, hvorfor Charlie faktisk er udlejet fra. Så han er Leeds-spiller, og øh, jeg var lige at læse lidt op på ham. Jeg kunne se, at øh, i den der øh, meddelelse, da de legede ham ud, at de, de forventer, at han kommer tilbage og skal være en del af det her leeds hold. Så spændende vi får Charlie Creswell at se i, øh, i Premier League også. Altså, det er ikke sådan en trup med super mange øh, navnkundige spillere. Der er godt, har man en tidligere Ajax-spiller, øh, Sian Fleming, et fedt navn. Øh, han øh, render rundt med, med nummer 10, Jeg tog lige et par klip på ham. Lækker spiller, sådan en rigtig klassisk hollandsk øh, tier. Og topscorer af øh, værdiske Tom Bradshaw. Og sønner Caroline sønne Fleming. <laughs> ja, det går være ja. det 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 klasse, ikke? Og så har de også øh, tidligere Sunderland-spiller George Honeyman, med et fedt navn, ikke, i, øh, i truppen. Og så Luton, det er ikke øh, det er ikke fordi, det vrimler med, med sådan en interessant spillere, men det er jo Nathan Jones' gamle klub, hvor han gjorde det rigtig, rigtig godt, inden han så først kom til Stoke og, og sidenhen til, til Southampton, hvor det ikke gik helt så godt. Og øh, de har ikke bolden, øh, det her Luton-hold. Så det er ikke sådan et hold, vi skal vælge. Hvis de kommer op i Premier League, så øh, tror jeg nok, at de får en alvorlig konkurrent til at være det kedeligste hold og, og se på 45 procent af tiden har de haft bolden, og det er altså 18. bedst i, øh, i championship, så det er ikke imponerende Spiller topscorer, der er Carlton Morris, ikke så kendt, men til gengæld så på den centrale midtbanen. Der har de en spiller, som kandiderer til det fedeste navn i, i fodboldverdenen. Marvelous Nakamba, der var lejet ud for øh, Aston Villa, spiller på, på den centrale midtbande for, for Luton. Så spændende se, om, øh, om Luton øh, eller måske Middewall øh, kommer i, øh, i Premier League. Det kunne være lidt sjovt, øh, hvis, øh, hvis et af de her små klubber kommer i, øh, i Premier League. Jeg vil sige, Heborg, jeg var jo på
1: Kenilworth Road, ja. Road, Road for et års ja. tid siden, og hvis de skal i Premier League, så skal, så skal der nok, ske nogle opdrag. Altså, jeg har aldrig været på et, et, et stadion, hvor at, øh, alle passagerne var så øh, smalle og intime, som de er. Altså, jeg går for, godt for at de kunne få murebrugt ud, fordi de skal bare række hånden en, en lille smule op, og så, så hævde du, ja. den og så, sådan, og så på britiske stadion kan man jo ikke få øl øh, på stadion, så man, man gik ud af sådan en lille bagdør øh, fra den ene ende til byen, og så stod man faktisk nede i en gård, og så havde de en pop dernede, hvor man kunne gå for øl, og så kunne man gå tilbage igen. Så det var meget, meget intimt. Men det anbefaler de, folk at tage saluten, hvis man har De investerede faktisk
3: det. voldsomt efter den der øh, katastrof øh, mod, mod, mod Der investerede de faktisk voldsomt i stadion netop for at forhindre de der ting, øh, men det var så også tilbage i slutningen af 80'erne, og det ja. var jo også der, hvor, hvor Ken Bates, øh, der var... Øh, der var i Chelsea på det tidspunkt, han jo øh, foreslog, at, øh, at man skulle have elektriske hegn op på, på stadion, for øh, at holde folk for at lave ballade, men øh, det blev så ikke, øh, det blev ikke aktuelt. Jeg ved ikke, Neil, om, om du skal... Nu er du i studiet, om du ja. skal overtage bolden, så kan jeg øh, tage den tilbage igen, hvis du ikke når alt det, jeg har... Øh. Jeg skal være helt blown
2: her. away, fordi det det, det modsatte af name dropping vi har gang i Afghani her. Altså, det er jo... Altså, der var <laughs> rigtig meget god ja. Jamen, jeg kan godt prøve. Uh, jeg har kørt sådan lidt et tema på unge træner. Nu er, nu er Rasmus også herinde mm. jo... Uh, vi starter lige i den næstbedste spanske række. Jeg ved ikke om du skal kommentere. Generelt skal du tage noter nu jo. Eh, bare møder Levante, topkamp i den næstbedste spanske række, hvor de begge to du om at rykke op. Det, det, det skifter hvem der er førerhold i, i den liga fra,
1: fra uge til uge. Jeg skal faktisk komme til Andorra på på mandag. Ja,
2: Piques mod Alaves. Pikes hold, ja, ja. en af hans mange hold, ja. Ja, <coughs> ja det er også lille, lidt på dem. <laughs> ja, det får du efterråd. Det får du okay. ud af altså, Tak. Der. Det er nummer et mod øh, nummer 5. Og så sad jeg og kiggede lidt over, ned over spilletrupperne øh, hos Levante. Hvem er der der? Arsenal-spiller, Trilla Valencia-spiller, tysk landsholdsspiller, VM-vinder. Mustafi. Mustafi render mm. stadig rundt. Han også, render også en, en Tottenham. legende er nok lige for meget sagt. Han kostede rigtig mange penge, kom til på en EasyJet-billet øh, og røg retur igen. og jeg spillet, spillet i stort set alle spanske klubber. Spanier er hvad? Ja. Roberto Solzano, så føler han også stadigvæk rundt. Der er nogle, der er nogle rigtig fine øh, spillere i bar. De har så Lucas Sidan på kassen. Øh, oh, søn jo selvfølgelig. Heller. Og så har de i front Støjtkov. Ja. Og han er jo deres helt store stjerne. Øh, og man skal jo ikke være... Det er, det er forholdsvis lidt kvist den her. Hvem er, han, hvem er han opkaldt efter, tror jeg? Ja. Men han er faktisk ikke opkaldt efter Støjtkov. Faren ville gerne have haft, at han skulle hede Støjtkov sådan oprindeligt, fordi... Han historien går på, at han arbejdede på en bar i Barcelona, mødte Stoytkov, synes han var en rigtig sød fyr, og nok også godt kunne lide ham som fodboldspiller, men der nedlagde moren v Så han er bare blevet kaldt Stoytkov øh, hele øh, livet. Han hedder Juan Diego Molina Martinez, man hedder bare Stoytkov, Så det er helt perfekt. Så det står også på, på, ryggen, af, på ryggen af ham, og han ligger, altså, laver en masse mål for Ibar, der lige i øjeblikket ligger nummer et. Og det fik mig til at kigge lidt på nogle af de her navne, eller nogle af de her spillere, som har kælenavne, som kommer på ryggen. Jeg tænker ikke på Il Fenomeno. Eller sådan, altså sådan de der. Og det er jo især i, i Brasilien, øh, vi har set det. Æh, Hulk selvfølgelig hed eller ikke Hulk, men fordi han lignede Hulk skuespilleren, så, så kom han op øh, på det. Og så var jeg inde og kiggede på, på nogle andre, der var selvfølgelig øh, Chicharito. Æh, ved I, hvorfor han hed Chicharito? Nej. Det betød den lille ærk, Det betyder man, den lille ært, Men det var fordi, at hans far blev kaldt Erden. Altså en stor ja. Og det var, fordi han har grønne øjne. Og så blev Sønneke selvfølgelig bare til den lille ært, fordi han var jo søn af den store ært. Ja. Altså, så... okay. Og så har han jo bare været Chicharito lige, <laughs> øh, lige siden. Øhm, det meksikanske landshold har jo den en, en sang på, på Little P, når han, når han spillede, som jeg, jeg synes var meget fint. Og så er der også øh, Alexander Parto. Jamen, øh, han spillede jo sammen med en masse andre, Alexander også. Og så skulle man jo ligesom finde et andet navn til, til ham. Og så boede han et sted, der hedder Parto. Og så blev han bare til Parto. Og det er faktisk meget kendt i Brasilien, det her med, at man sådan bliver opkaldt efter sit område i byen eller sin boligblok eller et eller andet. Sådan noget. Men han var også bare og, og dem er der selvfølgelig en, en masse, vi kunne også Kaka der ikke kunne finde ud af at udtale sin storebrors øh, navn, og så blev til kakar i, i stedet for. Så jeg men, skulle hedde Aiboparken? Ja, Og så skal vi tilbage til de her unge træner. Vi begynder lige i, øh, i Frankrig, Nice, med PSG. En, øh, en stor kamp, øh, nice som vi selvfølgelig har nogle lidt interesse i også med, med danske øjne, og Kasper ind i en rigtig, rigtig god periode. Vi har talt lidt uh, Will Still uh, i en af de, de tidligere udsendelser, om den her træner, som ikke havde licens, og derfor uh, skulle man betale en, en bøde en, en straf, en økonomisk kommission for hver kamp, han ikke spiller. Det samme gør sig gældende med 36-året DJ gar. Uh, hvor man også betaler, fordi han ikke har de nødvendige papirer. Uh, og det kom jo så faktisk så sådan, at da de møder Sheffield Tiersboll i Europa League, øh, jamen, øh, så øh, i den første kamp, der sidder han på bænken, der har han med til, til Mats øh, Day Minus og pressekonferencerne osv. Fordi i UEFA har man regler om, at man har 60 dage, før man bliver ansat til at få styr på papirerne. Så, så spiller returkampen, så er den periode jo overgået. Så han må ikke være med til pressemøderne. Så der sidder assistenten for eksempel, fordi han må ikke gå med til de her aktiviteter. Så han, må, øh, så han, han står officielt ikke listet for den, den kamp, men, men den vinder de så også, og han har stadigvæk ikke, ikke tabt. Så det er en ret fascinerende fortælling, synes jeg. Nu har vi to franske, eller to trænere i Frankrig i hvert fald, som begge to har taget den der... Karrierevej er de, de gart som jeg tror har en, en karriere i, ja. i Mildsbrug blandt andet, uh, ja. som ikke, ikke er samme historie som, som Will Still. Men stadigvæk en fantastisk historie og en fantastisk udvikling for et, et nishold, der er jo sejlet i, i efteråret under Lucien Favre, og, og som nu er begyndt at, at finde sit uh, momentum. Jeg vi har ikke, tab, ikke tabt siden han kom til? Vi er ikke tabt han kom, til. Ikke tabt, han kom til. Og det har den næste træner heller ikke.
3: Uh, han har faktisk kun vundet. Han har vundet, han har vundet 10 træk. Og jeg lige må... Altså, ja, I for, for, forhold til kampen, fordi det de er jo sådan lidt... Altså, PSG har tabt to kampe i træk. Så den er jo lidt problematisk, og jeg er med på, de stadig seks point foran uh, Lange og, og Marseille, men det, det er jo bare, altså, det, det er jo også derfor, at de her historier om, om den her trænerkarussel, de går i gang nu, fordi altså, det er jo ligesom om, at nu er det efterhånden bare sådan en kendskærning, at PSG skal også have en ny træner til, til sommer, og det er, jo, det er jo lidt hårdt, fordi uh, Galcega er jo nok til mester, men det, det fungerer ikke for dem, og vi må bare sige, at det her nyshold, der ikke har tabt, ja, det er jo, vi skal ikke tilbage til 7. januar, det, det er jo ret vildt, så Kasper Michael, hvis han kan levere en god præcision, jamen, så kan de måske gøre noget i den kamp der.
2: Ja, altså jeg tror jeg bestemt ikke, at de er uden, uden al den uro, som der jo så altid er i om Liga, der er også generelt uro i, i PSG. Øh, men ham trænerne jeg så vil, vil tilbage til der, han er lidt yngre, han har faktisk kun øh, 30 år spillet og stået spidsen for sit hold i, i 10 kampe, 10 sejre, gået fra en øh, bundplacering og nærmere sig oprykningen. har i hvor vi skal hen af. Jeg vil, sige, jeg vil jo meget gerne til den her liga oftest. Okay, er det liga? Ja, Det er ikke Kingsliga. Okay. King's vi skal vi en tur til anden bundesliga. Og, jeg kan godt forstå, at du ikke ved det kende, fordi du, du gik jo ikke forbi St. Pauli, da du var på Milan Tour. det havde jeg slet ikke tid til. Men uh, Fabian Hurtzeller, 30-årig træner, øh, var assistent under Schulz. Øh, de havde jo to træner på, der var kun 29 på det tidspunkt, to øh, 29-årige trænere assistenttræner i, i St. Pauli. Og så blev han så øh, fyret, og deres øh, anden assistent blev også fyret. Og så forfremmer man så ham her, Fabian Hürzler, som er født i USA, men altså er opvokset i, i Tyskland, øh, og gør ham til, til ny permanent træner. Øh, de ligger som sagt og, og kæmper mod nedrygning. Nu er de vundet 10 i træk. Øh, de møder Heidenheim, som ligger nummer 2. De ligger selv nummer, nummer 4. Kan de vinde den? Jamen, så venter der et, et start imod Hamburg om, om to år, som jeg tænker, at vi også helt sikkert kommer til at, at snakke om. Og så er St. Pauli lige pludselig en, en kandidat øh, til at rykke op. Og øh, han blev også nævnt på det tyske landsholds pressemøde forud her for sidste kamp. Og det gjorde han, fordi at den spiller, som Tyskland havde valgt, skulle, skulle uddøre sig, det var Emma Chan, og ham har han spillet sammen med i Bayerns ungdomsafdeling. Ah, så var jeg lige inde og kigge på, på det her hold fra, jeg tror, vi er tilbage i, i 2018 og i 10 sæsonen Emma Chan og, og Hammer Hysseler, de ligger simpelthen og, og øh, dominerer den her midtbane, og Hysseler er faktisk et, et forholdsvis stort øh, talent, han er anført på næsten alle de her ungdomshold i, øh, i Bayern. Øh, der er også en, en Sordiano, som man måske kan huske, for, for vi er nogle enkel landskampe for, for Bayern, og Mehmet Scholl er træner, så det er, en, det er en ganske fin overgang, de har, har kørende der. Men han, han indser så ret hurtigt, øh, at han simpelthen ikke har talentet. Øh, han bliver efter Bayern, så kommer han ikke ligesom op på første hold, og han kommer på nogle, til nogle af de andre klubber i lokalt rum. Så som 23 år så siger han, det var simpelthen det. Jeg er, jeg er måske en ganske fin fuldspiller, men det bliver aldrig en professionel karriere. Nu vil jeg gerne være træner. Så han bliver spændende træner i den femte bedste række, for Pibringen, og så begynder han at, at levere stille og roligt for dem i en, en fire sæsoner, har selvfølgelig noget netværk sin, sin fortid, kommer ind og bliver assistent på de tyske uhold. Og så kommer han så ind i, i St. Pauli her for et, et par sæsoner siden. Øh, så jeg synes, det er, det er fascinerende, fordi vi har talt meget om nakkelsmand og, og Tuchel for eksempel, som de her unge trænere, som nakkelsmand, der, der må ligesom skifte spor, fordi han jo bliver skadet. Men så altså har vi en spiller, som, som allerede som 23 år indser, at, at det er ikke mig, der bliver den nye midtbanegeneral på, på Bayern. Jeg kan måske, jeg har trods alt været anfører, så jeg må have nogle lederegenskaber, jeg må have noget, noget som en træner kan, kan bruge, måske kan, kan gå den vej. Øh, og nu er han så... 10 kampe inde, 10 sejre, St. Pauli måske, på vej i, øh, i anden bundesliga. Så, så hold øje med ham, og hold øje med den her kamp mod, mod Heidenheim. Hvis de vinder den 11. på stribe, så bliver der for alvor fest i, i øh, den, den sjove del af Hamburg. Fedt. Rasmus, øh, har du noget ja, men, til allersidst?
3: Jeg, 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 jeg skal gøre det kort. Øh, for der er jo, Hvis vi lige starter med mandag 12.30, der er Benevento mod Spal i, i B. Spal der har Massimo Otto som træner, og uh, Giuseppe Rossi og Raja Golang i truppen. Så det er jo meget navnkyndigt. Og begge hold har 29 point, og så er der 5 point op til Pelugia og direkte i redning. Så der er æderdyl med også en, en bundkamp, der, der er i spil der. Og så er der jo sådan nogle, øhm, nogle altså, rivalopgør rundt omkring i, i Europa. Fordi søndag kl. 20... Og det er næsten bedre på engelsk det er det her, man kalder Derby of the Eternal Enemies. Panathinaikos mod Olympiakos, øh, som så også er nummer 2 mod nummer 3. Det er også en, øh, en relativt stor kamp, øh, der, der er der i, øh, i Athen. Og lørdag 13.30 er der så lige Old Firm, Celtic mod Rangers. Og det er jo igen det der med, det er, jo, det er jo en kæmpe kamp, men altså til de 9 point foran Rangers... Og Sadatik har ikke tabt siden 2. november, hvor de tabte tabt til, til Real Madrid i Champions League. Og de har 15 sejre i træk. Altså, så det, der var da også tale om en relativt god, god stime. Og så er det jo det, det skotske. Altså, det, mesterskabet kan jo næsten blive afgjort, men det kan det ikke helt alligevel. Fordi de har jo den der sindssyge ligastruktur i det skotske. Alle møder hinanden tre gange, som vi jo kender fra Superligaen tidligere. Det giver 33 kampe. Og så møder top 6. De møder lige hinanden én gang. Så der det giver 38 kampe i alt, der kan være syv kampe tilbage og, og lige nu er der altså de her de her ni point eller der, der, der er syv kampe tilbage efter ikke så der er de her ni point nu, så det det lugter et mesterskab til stedet, men selvfølgelig altid en, en kæmpe kamp og, og det er der så også i, i morgen kl. 19 på i Estadio da Luz hvor Benfica de er på Champions League også de møder FC Porto 10 point er der mellem dem, og en sejr til Benfica, så er det så være sjovt nok. 13 point, og så vil der være 21 tilbage at spille om, så det lugter et mesterskab, og Benfica øh, er på gode steamer, de har heller ikke tabt siden 30. december og vundet 8 kampe i træk, så de er også relativt godt kørende, og hvis man ikke har set øh, Benfica endnu så kan man virkelig glæde sig til at se min Champions League, fordi det er... Altså jeg vil næsten sige, det er, Napoli har også været godt spillende, men nej, hvor har de været godt spillende den her sæson, Benfica. Det er, det er underholdende, det er der er med omtanke, der er meget sådan taktisk og hive ud af det. Det er virkelig et fedt hold at se så Det kan man, det kan man glæde sig til allerede i morgen, men også, også i Champions League.
1: Jeg, jeg er bange på indersvejen ja, på det her møde tirsdag ned i Portugal. Altså i forhold til det tempo, de kan blive yes. mødt af og den her intensitet i spillet. Det kan blive en, en grimmert for Simon Saki og company. Godt. Lad det blive ordene, Rasmus og Nikolaj Nikolaj det var hyggeligt at have dig med. I ja. studiet. Hvad med øh, næste uge, er du tilbage i klædeskabet der?
2: Jeg er tilbage i klædeskabet. Ja. Jeg rejser hjem øh, onsdag der, ja. så, der, så der ser jeg frem til flere beskyndinger om, øh, om videos nu og alt muligt. Okay. Det har også været
1: noget af en tour de chambre, du har haft i Danmark. Er det to år tid, du har været her? To års tid. Ja, der har været en tid, og så tager lige mere. Så mere. Ja. Fedt. Det bliver godt næste uge, hvor Nikolaj er tilbage i klædeskabet. Rasmus, så jeg må tage tak med en tur i studiet. Tak til vores partnere på programmet her, Easy og Starting Eleven, så altså for at lægge... Det er det rabatkode og andet inde i vores artikel og show notes til udsendelsen her. Rigtig god påske derude. Der er som sagt, og som I har hørt her, masser af fodbold at lune jer på. Og så er vi tilbage med mere Max Mediano i næste uge.
0: Du har lige hørt en Max Mediano udsendelse, hvor vi samler alt det, du skal bruge frem mod din fodboldweekend. Den var præsenteret af vores nye partner Easy. Mobilabonnement uden bøvl. Og af Starting 11, fodboldkvist for rigtige nørder. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.